0: está cuenteando una gira a Estados Unidos. ¿Yo quién me conoce en Estados Unidos? Entonces me dice, te voy a poner en contacto con mi manager en Estados Unidos. Algunos eventos, no sé si eran de priostes, pero me encontraba con el Patty Ray Manolo, Patty Ray Manolo. Entonces un día él me mandó a llamar y yo estaba con miedo porque digo, ay, me va a decir que por qué estoy cantando, él prefiero estar lejos, pero... la Cómo crees que me habrán puesto. <risa> ya no me decían la bomba. Sexy, la sino, no, no, la yucha. La Imagínate, yucha. No venía yo tan yucha pues.
1: El podcast llega gracias al gentil auspicio de Flash Motors. Todo en repuestos y accesorios para motos. Síguenos en nuestras redes sociales. Flash Motors. Gracias a nuestros amigos de Almo Estudio de Moda El mejor precio del mercado Productos desde 15 dólares Ropa para toda la familia Síguenos en Facebook e Instagram
0: MAURI GARNICA MAURI GARNICA EL PODCAST
1: ¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy contentos, eh, felices, hoy nos acompaña en este episodio de podcast y nos va a contar toda su historia... Patti ray bienvenida Patti. hola
0: Mauri! ¡Qué gusto verte a los tiempos! Te veo súper bien, ¿eh? Te veo como el rey de los podcasts <ríe> últimamente. Me encantó. He estado mirando un poco. Es que hoy las redes sociales son una tendencia. Estás más informado. Y he visto algunos y la verdad me ha parecido súper interesante.
1: Lo que pasa es que lo que conversábamos en interno también, eh, este cambio que está dando la tecnología... Eh, nosotros como comunicadores tenemos que acoplarnos, ¿no? Y a los artistas también le vemos que poco a poco se van acoplando y le vemos que es hasta un poco más fácil, ¿no? Ya no es como antes de que llamaba a la radio para pedir una entrevista y se la radio le decía que no no se daba la... la claro,
0: entrevista. uno se quedaba bloqueado completamente.
1: ¿Cómo era antes? ¿Cómo, cómo se iban a las radios cuando... <risa> ¿Cómo era antes cuando las radios le decían que no?
0: Muy complicado, muy difícil. Le daba ganas porque, de llorar? Porque tenías ganas justamente de llorar. Ten, uno se sentía impotente de saber que no suena tu música, no tienes apertura para una entrevista y hoy estamos viviendo estos tiempos de tecnología donde todos ya estamos adaptándonos a la nueva tendencia como son las redes sociales. Y hay que saberlas aprovechar obviamente porque hoy, no sé, hasta cuándo nos dura este beneficio que es gratuito para todos y yo creo que eso es lo espectacular de esto.
1: Ah, claro, hay algunas teorías también de que pueden cobrar más adelante, de que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, aprovechemos mientras sea gratis. Por supuesto. <ríe> y la gente también, mientras pueda ver gratis, eh, sigamos grabando contenido para ellos, pues que sabemos que les gusta mucho. Eh, Patti Ray, cuénteme un poquito cómo era la niñez, dónde nace Patty Ray, cómo era su infancia, eh, me imagino, y algo le, estaba, le, le, le revisamos un poquito la historia de Patti Ray, Comentaba que, que nace pues una familia de músicos, a su papá le encantaba la música ¿Cómo, ¿Cómo era esa niñez? ¿Cómo, cómo la recuerda Pati Ray?
0: Ay, muy linda, una etapa muy linda Puesto que, mira que ahora No lo tengo a, a, a mi padre conmigo Y entonces él era El fans número uno mío Donde siempre él anhelaba que Llegue a ser una artista reconocida eh, Siempre estaba pendiente De los entrenamientos Me hacía cantar música ecuatoriana A los seis años de edad Y yo lloraba porque una niña cantando ¿Y por qué lloraba eh,
1: porque, cantando a los seis por, años?
0: Porque si de pronto él me hacía cantar Algo como de niños, me Sentido feliz, pues, pero que te pongan A cantar un pasillo, un albazo ¿Cómo no vas a llorar? Pues con seis pero, años de edad Pero lloraba el, 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 el
1: sentimiento, digo yo, y el sentimiento No sé si es que estamos errando, uno lo, lo va Identificando cuando es un poquito más grande ¿No? 15 años, que porque Llora porque me ha dejado la novia Porque falleció alguien Y ahí va uno entendiendo Claro. El, el...
0: Mira, yo tengo, por ejemplo, en mi mente Una canción que nunca la olvido, porque me hacía Ensayar todos los días, era Era un Él buen la guitarra era un buen ¿no? guitar y requintista de los buenos, aparte de que tenía una voz espectacular, una voz tipo mariachi, pero de esas que te hablan a dos cuadras con un bozarrón, yeah. no saqué yo esa voz, cómo hubiera querido tener esa, la voz de mi padre. De esas que cuando pero, papá se
1: enojaba, daba miedo, todo el mundo que se quedaba quietito. Claro,
0: claro. Entonces, él sí era, él decía que los músicos debemos ser como los futbolistas. Yeah. Debes tener un entrenamiento diario o sea, para que estés preparado para cuando te toque salir a escena. Entonces, entonces yo lloraba, pues, porque había una canción. Dame una esperanza, dame una esperanza, de que tú me quieras, de que tú me quieras, dame una esperanza. ¡Seis pero, años de edad cantando Esa eso. canción, da, Dame Imagínate. una
1: esperanza, es una canción de amor.
0: Y una niña de seis años, ¿dónde? Eh, Imagínate, el amor ¿a, le quién le iba, ¿a quién le iba a pedir Dame una esperanza? De pronto, no sé, me imagino alguna canción como de Barney, no sé, de mis tiempos, ya no me acuerdo qué, qué música yeah. era de niños, pero realmente yo aspiraría que eso hubiera sido. Entonces yo creo que por eso yo lloraba y me tenía entrenando todos, todos los, los días. días. Fiesta que vi en la casa. Pati a cantar, entonces yo tenía que cantar y... Él tocaba la guitarra y, Sí, cantaba. claro, y cantábamos y obviamente la familia, ¿no? ¡Bravo! La dejamos ir, algunos decían sí, sí, ya está muy aburrido Sí, <risa> sí ya la comida que, ya, sí, que siga la comida. Entonces, ¿Y la comida Entonces él era el fans número uno porque siempre decía, no, 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 ya nos vamos con esta canción, finalizamos O sea, él me tenía la fuerza cantando, ensayando y en todo compromiso que teníamos familiar, siempre estuve cantando Entonces, mira, yo nací en la ciudad de Quito, en San Blas, yeah. que es como la cepa de Quito, entonces soy quiteña, quiteña, es, es, claro, es, es el centro es el, histórico, el centro histórico, de, histórico claro. de, de Quito. Entonces, el que dice yo soy de Quito y soy de la cepa, pues que viva Quito. Entonces, yeah. estudié en una escuela fiscal de la ciudad de Quito que se llama Unión Panamericana. El otro día estuve pasando por ahí y miré con nostalgia esa escuela donde terminé mi seis primeros años de escuela, mira ahora todo cambiado, ya no es de primero a sexto grado, ahora tenemos eh, sexto básica, de básica, claro. quinto de básica y así, entonces eh, luego que terminé mis ¿Qué? estudios
1: Ahí. ¿Qué, qué, qué, qué recuerdos le, le traen Así de la escuelita, esos Compañeritos, ya le veían cantar sí. Ahí en ese entonces? O, sí, sí. O, o ya luego, ¿no?
0: No, yo era Muy inquieta, aparte de que mi padre Me hacía entrenar todos los días Yo era muy inquieta porque evento que había en la escuela Entonces yo igual alzaba La mano y yo era preocupada porque Mis padres tenían que alquilar Los trajes de los que yo iba a participar Y la verdad que éramos de una Familia muy humilde que no le Alcanzaba, creo, para alquilarme un traje, pero yo estaba comprometiéndoles. Yo, yo voy, yo, yo quiero participar, yo quiero cantar. Y me acuerdo que una vez tenía que vestirme de charro. Y no sé si en tu tiempo había o la escuchaste en la mochila azul, ya la entonces, mochila azul, claro. Entonces había ya un evento de la escuela. Y yo, 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 yo la decían, azul. Dios mío, esta pata, y cuándo será el día que diga que no. Y ya comprometida, llegaba donde mis papás es que me eligieron a mí. Yeah. No sé cómo tengan que alquilarme el traje, pero es que me, pero es que no, eso cuesta muy caro. Pero es que me eligieron, ¿qué puedo hacer? Claro, eran las mentiritas, yo quería es participar yeah. y siempre estaba cantando, estaba haciendo yeah. y, declamaciones, me y, encantaba. Y,
1: y, 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 el, y el papá,
0: pero que solo a ti en todos los eventos, <risa> Pati, que no hay más. Bueno, pues él, él era como que siempre me apoyaba, ¿no? Siempre yeah. me apoyaron. ¿Y su mami? Mi, mi papi mi mami, claro, siempre me apoyaron. La mami Estuviera. también, sí. Mi mami, sí, hasta Pero ahora. entonces sí que. Querían que sea artista. Sí, pero siempre había las dificultades. Había un ego de mi padre, por ser varón, él decía que esta carrera es muy difícil él decía que hay dos cosas fundamentales, o triunfas en la vida sanamente, o te dedicas a la vuelta del músico, que no ganas, te desvías, puedes entrar al alcohol, a las drogas, a muchas cosas. Entonces mi padre era muy sabio y tenía mucho temor y decía que no estaba de acuerdo, me apoyaba a que cante, me guiaba, pero en realidad él no quería al 100% que yo despegue, o sea, tenía mucho miedo.
1: ¿Cómo que haga de su carrera la música?
0: Claro, porque luego ya eh, continué mis estudios en el Colegio María Angélica Hidrobo de la ciudad de Quito eh, Un colegio fiscal de señoritas, ahí no era como hoy que ya les, les mezclan hombres y mujeres Entonces era una etapa muy linda también del, del colegio Entro a estudiar química y biología, con eso me gradué y entonces entré a la estudiantina del colegio también. O sea, si en la escuela estaba cantando todo el tiempo, cuando entré al colegio primerito, averigué Hay una estudiantina de música. Voy acá, yo quiero cantar en este grupo, ¿puedo tocar? Y era tan inquieta que quería hacer algo...
1: Pero, pero, a ver, yo veía y revisaba que, que, que Patty Ray en sus inicios era muy tímida. ¿Cómo es eso? Sí, justamente. Era, era tímida, pero le gustaba estar en eventos, o le sea, gustaba llamar la atención oh, a Patty. O sea, mira,
0: mira lo que es las cosas. Yo era una persona muy inquieta, muy hiperactiva, me encantaba participar, pero no me gustaba hablar. O sea… Por decirte, cuando yo ya formaba parte de algunas agrupaciones, si me decían "cante", yo me ponía ahí, cantaba el tema que me tocaba y teníamos la presentadora, animadora, la que decía "Buenas noches, somos tal grupo" Ajá. y hablaban y todo y yo le quedaba viendo así wow, como como absorta, decía, "¿Cómo puede hablar esta persona así si tanto?" y yo estaba y alguna vez una chica una compañera artista, ¿no? o sea, del, del grupo, de la estudiantina del colegio, faltó a un evento y era en un hotel muy importante de Quito. Imagínate, yo era atemorizada, toda la gente de, de Eterno, todos bien elegantes, era así como súper cool el, el evento. Y Aliliadito,
1: y, como le decimos ahora.
0: Exactamente, y entonces <risa> yo apenas que, que tendría unos 16 años, me parece, y. Y entonces estaba muy tímida y me dijeron, ¿sabes qué? Carmita Ordóñez, si me estás viendo, pues te mando un extenso saludo, una compañera de ese tiempo. Y ella faltó, que era la que hablaba. Entonces, en ese momento me dijeron, Patti, te pones al frente de todo. Imagínate, para alguien que canta, porque parece fácil estar en cámaras, parece fácil estar a hablar. Ay, wow. pero, pero me pareció interesante porque gracias a que faltó a aquella compañera de música, pues... Despunté, creo que solo necesitaba que me pongan al frente, tenía unos nervios, no sabía qué decir, creo que me quedé por algunos segundos así eh, quieta y de pronto empecé a, a, a pensar qué, qué digo, qué digo, entonces buenas noches, bienvenidos, somos la estudiantina del Colegio María Angélica Hidrobo, esperamos que disfruten y creo que me fui de largo y desde ahí, Dios mío, no hay quien me pare. Así que mejor si vas a hacer una entrevista, me avisas, porque si no, yo voy hablando <risa> ¿No? <risa> y no vas a tener que preguntarme no, yo, nada. Yo le estoy
1: escuchando <risa> todo. Eh, 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 su papá siempre, eh, pues. Fue muy minu minucioso, no quería que cante, o sea, le gustaba que se presente, pero en casa, Exacto. o sea, que, que cante solo en la casa, ¿cómo es eso? ¿Por Exacto,
0: qué? solo para las reuniones familiares. Eso te digo que yo creo que él tenía mucho temor, quizá él tendría alguna mala experiencia. Él vivía de pero, la música, pero sabes qué, no, 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 mi papi tenía otro negocio muy aparte, pero pero lo hacía la música, pero por la hobby. música sí lo hacía por hobby y porque lo hacía tan bien y porque todos nos sentíamos tan orgullosos de oírle cantar, es que Tenía una potencia de voz Impresionante, en ese tiempo te cuento Que no teníamos la tecnología de ahora Como para poder tener, por ejemplo Yo no tengo un video grabado De lo que él cantaba, de lo que él tocaba Porque eh, te estoy hablando de hace muchísimos Años, cuando yo 30, tenía apenas a 40 seis, años, 40 Cuando apenas tenía, claro Seis años, y mi padre Tenía una carrera muy linda, él cantaba Le encantaba mucho la música mariachi Y entonces él cantaba de, así ya con de, de Miguel de... Aceves Mejía, le, le le gustaba mucho las rancheras Y por ende esa música No sé si has escuchado a la mayoría de mariachis claro. Tienen unas voces pero no, Súper y... potentes y, claro. Entonces te cuento que uno de los ejemplos que nos dejó Es que él nunca tomó Nunca tomó en su vida Y mira que ahora con la experiencia Los años, la vida que tengo La pareja que tengo No toma, nunca ha tomado vino Nunca ha tomado una cerveza Nunca ha tomado Mi padre decía que el día su, que
1: Su papi nunca había tomado ni Nunca ha tomado ni y,
0: y, y mi esposo actual tampoco, tampoco ha tomado nunca en su vida Pero hoy es Se el maestina. día <risa> Pase, pase para ver. Entonces, mira, él me decía que él creo que veía en el mundo musical que sus compañeros de artistas tomaban, no llegaban a la casa. Eh, yo creo que alguna experiencia de esas, él miraba en sus amigos, porque mi padre sí fue un ejemplo. Era un ejemplo de, de amor, de, de enseñanza y decía que cuando alguien te, br te te brinde licor, mejor le digas, no, ¿no tienes algo de comer mejor? <risa> Entonces él era muy goloso y no siempre, tengo nos, siempre, de siempre nos contaba eso y, y me parece yeah. muy lindo de, de su parte, pero yo creo que como un padre protector... No quería que haga esta carrera profesionalmente. Creo que quería que la haga. estaba para encantar a la lo familia. Que, lo que
1: pasa, lo que pasa es que él como, como, como artista, como dice usted, está, tal vez eh, vio ciertos comportamientos. Porque, Exacto. bueno, antes, antes también la, la música era así como que el artista era un poquito más, más. Eh, borracho, como que era mujeriego. Claro. Y las mujeres no no, no se les veía mucho en escenarios, muy pocas. ¿no? Ah, muy pocas. Claro, Sería poco.
0: machismo también. también claro.
1: Sea, claro. Y, imagínense, y, y una muestra de, de, de ellos es, por ejemplo, Julio Jaramillo, ¿no? Con tantos claro. hijos que, que, que tuvo, entonces, claro. todo mundo eh, tenía, y era, la profesión del artista era como un poquito denigranta, ¿no?
0: Claro, y tomaban también, tomaban mucho. Entonces yo creo que ese era... El el temor que tenía mi padre. Y, y sabes que lo, la tristeza más grande que tengo en mi vida es que en, en el momento que yo estuve despuntando ya eh, en la parte musical con, ¿qué te digo?, con dificultades porque mi madre, aquí entra en la parte importante de, de mi carrera, mi madre, ella me acompañaba, era como, como mi alcahueta la que, la que decía, yo te apoyo, tú vas a llegar muy lejos. Y nos salíamos escondidas en sí. un taxi... Para ir a cantar en una peña Porque en nuestros tiempos solamente habían Peñas donde el artista se presentaba eh, Peñas donde Los artistas cantábamos, qué sé yo Para unas 200 personas Que era como lo más grande
1: Y, y, y por lo general las peñas eran solidarias ¿no? Y, y, gratis,
0: o sea yo iba a cantar claro. gratis A mí me pagaban solamente para el taxi Que me alcanzaba para la ida Y la vuelta, o sea para Llegar al evento, y no es que llegabas Y te decían venga y cante Yo tenía que esperar que todos los artistas Estelares, los famosos, canten y a mí me tocaba cantar al final, si habían 200 y a mí me tocaban unas 30, entonces oh, no. me tocaba cantar para esas 30, pero yo decía de esas 30 voy a dejar la huella para que esas 30 me cuenten recomiendo. a la siguiente semana los que vayan y así la luchamos y mi mamá me acompañaba y cuando entrábamos calladitos de madrugada, entonces mi papá nos sentía. Y entonces, claro, eran habían broncas pero, Habían pero, broncas con mi mamá Claro, la verdad. porque digo, sí. o sea,
1: al fin y al cabo, no. su papi y su mami Dormían juntos, ¿no es claro, cierto? Claro. Y, y, y que ya cualquiera siente Cuando alguien se acuesta al lado y que no, no, está, y no que está, no está en la está, casa claro. Ya va
0: a ver que Pati no está, no están las dos Ya se fueron de canto Entonces, claro, sí había, había Estos conflictos entre ellos Y yo trataba de, de calmarles Pero sí, sí eran unas broncas muy feas Porque él Le faltaba el respeto a mi mamá, pues le decía ¿Cómo es posible que tú, que tú le, le lleves que ustedes son mujeres a esta hora, a la madrugada? ¿Qué van a pensar que son ustedes? ¿Qué clase de mujeres que vienen a la madrugada? Que el machismo entonces, también. Entonces, en el, el, el machismo
1: en esa época más fuerte también, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces, esos conflictos lo tuvimos por años y mi mamá se aguantó. A Dios gracias, mi papá no era de los que pegaba. O sea, no, no era que le pegaba golpes a mi madre o a mí. Pero yo creo que mejor hubiera sido un golpe, porque cuando habían estos conflictos, el vocabulario era muy fuerte. Y a veces yo creo que las palabras duelen más era, que un golpe físico. Claro. Y, Entonces, sí era fuerte.
1: Y, imagínese, y, ta y también, o sea, y llegan y, y a esa hora de la madrugada, las discusiones, qué hora descansar. Claro. Eh, Los
0: vecinos, Dios mío.
1: Ya, ya, ya se están matando claro,
0: claro, ¿qué haría esta huambra en ese tiempo? ¿Qué, harían, ¿Qué haría esta huambra que ya están gritando a esta hora? Entonces sí, pero ella me apoyaba, por ejemplo nosotros para hacer nuestra primera grabación Pero, eh, pero
1: bueno, estaban en el colegio, eh, sí. ¿hasta ahí no pasó nada o, o ya empezaban a... a, a a tener eventos en esa a parte contactos. empieza en esa parte, parte el colegio mismo ya eh,
0: no los conflictos entran yo termino ya el colegio me gradúo como te contaba de química y biología y estaba buscando una carrera anexa a lo que a lo que iba con lo que me había graduado pero no había. Y para no quedarme sin estudiar en la universidad, entré a estudiar en la Universidad Central de Quito Psicología Educativa. O sea, muy desapegado de… yo ahora entiendo, digo, ¡ay, cómo me hubiera encantado haber estudiado Comunicación Social! Claro. En ese tiempo yo quería estudiar Turismo, que también me encantaba, junto al Inglés. Pero no habían las posibilidades económicas para, para estudiar esa ya, carrera. Ya
1: esas carreras de pero en universidades como, privadas.
0: Pero, como para no quedarme así sin estudiar, entonces decidí entrar a psicología educativa. Entonces entré al preuniversitario, me hice tirar piedras, y entonces <risa> ahí a protestar porque subía el gas y todo. Y vamos a las marchas, compañeros y todos. Entonces formé parte de la FEGUE también. Y sin embargo, o sea, era una carrera, era una época distinta porque cuando sales del colegio empiezas a vivir ya tu vida. Y, y entonces, sobre todo ustedes
1: que estuve en, en un colegio de señoritas, donde, claro. donde eran, me imagino, de, 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 de monjas.
0: No, no de monjas, pero… Pero o sea, bien estricto. No era como, y como te digo, que ya les unen, que no le veo malo tampoco, ¿no? Pero te cuento de, de mi tiempo, era el colegio de señoritas, de señoritas, el colegio de varones, de varones, que, que me parece que los colegios de Quito, el Mejía, el Montúfar, hoy son mixtos, me parece. Entonces, claro. eso es como raro para los que estudiamos sabiendo que ese era colegio de varones entonces el machismo como que se quedó de lado y entonces cuando yo ya me gradúo entro al preuniversitario conozco más gente me independizo y entonces empiezan que va a haber tal festival folclórico en la universidad yo me apunto entonces, <risa> entonces yo ya entro que... claro. y era, era en todo entonces cuando yo ya entro al al preuniversitario y hago mi primera presentación en el hemiciclo de la universidad y eran por miles los estudiantes, entonces yo era más nerviosísima, decía, Dios mío, ¿para qué me ofrecí? Tengo miedo, están un montón, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a salir de esto? Entonces yo canté y mira que ese canto me sirvió este Dos cosas, porque entré a tocar la guitarra también. Había aprendido un par de notas que mi padre no nos quiso enseñar, tampoco la guitarra. Tampoco le quiso enseñar. No, 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 a ninguno. Sabes que somos cinco hermanos y todos aprendimos con con un, un librito que vendían en ese tiempo, no sé cuánto valdría el valor, era mínimo, compramos y ahí te decía, ponga la menor, las notas así, claro. ponga re menor, fa clases menor, de guitarra, dos...
1: O sea, clases de guitarra, parte uno. Eso,
0: <risa> sí, eso, eso, eso salía, unos libritos. Y eran
1: con cancionero que venía ahí, Exacto, cosas básicas, claro
0: Entonces yo aprendí ahí a tocar un par de canciones, y me acuerdo que no sé por qué se me ocurrió tocar y cantar a la vez, me sentía que el mundo se me iba encima porque eran tantos estudiantes y la pierna me empezó a temblar y yo no sé si la gente se dio cuenta, pero yo le atiné y como que lo logré. Yo creo que hay que ir venciendo los miedos, los nervios frente al público. Como te digo, tenía tanto miedo a hablar, lo logré y cuando ya canté, mira, ahí conocí un gran músico que, que me escuchó y me dijo… Pati, me encanta tu voz, dices, ¿sabes que En ese tiempo había una empresa Movistar, que creo que hay hasta ahora, y me decía, eh, quiero que me hagas un comercial, ¿cuánto me cobras? Entonces yo, ¡Ay! No había Movistar en esa época, era Bell South. O oh, era, Bell, o sea, pero era una, era algo conocido. Sí,
1: claro, una marca de teléfonos.
0: Ahí había otra, pero así como, como Movistar, me Porta. parece. Porta, o esa misma del South Crocker bueno pero era una marca conocida y entonces el que me digan que cuánto les cobro para hacer una cuña publicitaria y jingle, yo me quedo yo me quedo o sea claro ese ese tiempo un jingle te dice pero yo no o sea que te digan cuánto me cobra no, tú dices eh, no yo no sé yo no sé nada de esto y pagarán por poner la voz o sea, <risa> claro no ves que desconocemos absolutamente todo entonces me dijeron, ya yo te doy la dirección del estudio de grabación, y, y claro, era mi primera visita a un estudio. Entonces tú llegas y las consolas de antes, de esas gigantes, con hecho. una de perillas así la, y, ese, y el mira. hecho
1: de ver un micrófono, wow, cosas, ¿no? Claro, y yo así,
0: como la India María en Nueva York. <risa> <risa> Entonces miraba todo y decía, wow ¿y qué es esto? ¿y cómo, qué? ¿Cómo se graba? O sea, nunca sabía dónde tenías que ponerte, en qué cuartito, acústico, ah, claro. todo, o sea, para que Las puedas, puedas grabar, cara. claro. Entonces... ¿Y, cómo, y le,
1: cómo le fue con ese comercial? ¿Sí si le pagaron, pero...? Me
0: pagaron, me pagaron, no recuerdo cuánto, pero para mí era... Bastante. O sea, una felicidad, pues, porque era mi primer billete que lo había visto, no por el canto, sino por, por ese jingle que hice, y después... Y el escucharse esta, en radio esta, también. Esta, esta misma persona me dice, Pati, ¿sabes que tenemos amistades con los dueños de una peña muy importante y quisiéramos que cantes acá? ¿Cuánto les cobrarías? Entonces igual no sabía a quién averiguar, a quién le digo. A mi papá, como le digo, él no quería que vaya. Entonces tenía que buscarme, ¿cuánto será de cobrar? Le decía, usted dígame, ¿qué presupuesto tienen? No sé. Y yo creo que era tan ingenuo que les decía... O sea, dígame usted lo que usted me dé. No, no pasa nada. Yo voy y canto. Entonces, no no, no sabía nada de nada. No sabía Ajá. cuánto se cobra, cómo se hace, nada.
1: ¿Y cómo entonces, le dan en esas peñas? Entonces me
0: llevaron y me iba bien, me iba bien porque, como te digo, una vez que ya empecé a a descubrir el ángel que tiene Patty Ray, porque yo he sentido que dentro de todo este trayecto musical, un artista no tiene que ser perfecto, un artista no tiene que ser completamente afinado, es mi percepción o es mi vivencia. Eh, he notado que, que el ser tú mismo, el demostrar lo que tú eres, botar tu esencia natural sin que nadie te exija, sin que nadie te obligue, que seas tú, que creas en ti, eso funciona, y empecé a sentir eso y pasaron, pasaron algunos años en la universidad y a todos me decían, Pati, Pati, que cante la Pati en tal festival y yo feliz iba a cantar gratis, donde me digan, vamos, vamos. Entonces llega un momento en el que, en el que digo, no, ya quiero, quiero ver si grabo, ¿cómo será de grabar? Pero ya le iba, Entonces, ya le iba
1: bien en, en, en peñas ya, porque ese tiempo solo peña. Claro, o algunos yeah. shows así, cortitos, pequeñitos. Y... Sí,
0: solo así. Y todos los eventos que me salían era por recomendaciones. Decían, quiero que le veas a esta guagua. En Quito te dicen así cuando estás jovencito. Claro. Y quiero que le veas a esta guagua, me encanta, es impresionante y todo. Entonces me contrataban y, y todo era porque se iban eh, pasando la voz. Entonces, de esa manera estaba en Peñas y todo, y de, de este mismo músico me dice, Pati, ¿qué tal si grabamos un tema contigo? Dice que queremos probar, a ver cómo te va y todo, nos gusta tu voz. Entonces, hicimos una canción y la verdad que no pasó cover. nada. ¿Cover? Sí, fue un cover, fue un cover y, y no pasó nada, no pasó nada porque… ¿Qué, qué,
1: qué estilo era ya para esa época?
0: Era, era una, como una cumbia ecuatoriana. Una cumbia ecuatoriana, eh, yo honestamente en ese tiempo era muy rockera, completamente rockera y ahora soy rockolera, <risa> entonces cuando me dicen te gusta el rock, sí, me encanta, rockstar, entonces te cuento que tuve que ir dejando de lado las cosas que a mí me gustaban, porque me di cuenta que mucha gente me sugería y me decía, de la gente que estaba en el medio, si a Pati, eres jovencita, tienes talento, ¿por qué no ingresas a la música popular? Y ahí me ponían de ejemplo a la señora Susana Imara, Anita Lucía Proaño. Ya estaban y, y ellas ya eran uy, muy famosísimas. Entonces yo era un pelito de, de, de como de un gato, para poder estar al lado de ellas Entonces era muy difícil Y claro, yo, yo les miraba y decía ¡Wow! Son tan inalcanzables Decía claro. yo Entonces cuando decido eh, Querer grabar con una empresa Pues alguien me pasa el contacto eh, Me dice Patti, necesitamos una cantante para un grupo musical eh, ¿Estás de acuerdo? Entonces dije, sí, sí, claro Lista, vamos O sea, donde me digan que cante yo iba y así que me aceptaron en este pero grupo. Pero para esa época
1: ya seguía su papi, o sea, peleando, peleando con su papi o ya vivía a Sí, parte? sí, seguía,
0: no, seguía con él, claro, no, seguía. Peleando, peleando. Sí, peleando, peleando, no le no. agradaba, pero yo como que era muy rebelde y teníamos conflictos, como te digo, por eso. Y entonces… Entra ves, un
1: grupo musical.
0: Entro a este grupo musical. Ellos, ¿Qué sí, grupo era? Ellos se llaman Láser eh, eh una... era como
1: grupos de tecnocumbia
0: Ese, no 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 ellos al contrario les Orquesta. les asumiría que eran un grupo que hacían algo como como el grupo Zairo Música romántica Pero a mí me hacía encantar Música de Tormenta De Maritini ah, Era música netamente romántica pero es que Porque para... yo era muy romántica ¿Qué, qué era? En, el, ¿En
1: los 90 eso?
0: Y sí, justo, en, en el noventa claro, en,
1: la, en la época de los 90 eh, Había una gran ola que era música romántica Y ahí sale Zairo,
0: sale Creo que era Bueno, un, un montón de de, de, de de hecho, le mando un saludo grande a Zairo Porque con Sairo la... compartimos muchos años la... este La
1: leyenda también me parece que había por Exacto. ahí Exacto claro.
0: Sí, 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 sí. Entonces, cuando yo ya entro a esta, a esta agrupación, empezamos a viajar, ellos sonaban mucho en Colombia. Entonces, yo empiezo a viajar a Colombia, empiezo a, a tener dificultades en la universidad, mis estudios, y entonces era como que, ¿qué hago?, ¿cómo hago? Entonces, empecé a arrastrar un par de materias, me tocaba estudiar la mañana, la tarde, la noche… A alguno que otro profe me ayudaban ahí, le decía, yo le canto en su cumple, pero ayuda. Entonces empecé a viajar mucho a, Col a Colombia con este grupo, nos iba súper lindo, súper bien, pero en Ecuador no nos conocían, en Ecuador no nos conocían, pero sin embargo en la Amazonía habían muchos conciertos donde compartíamos todo el tiempo, eran broncas con Zairo, con Zairo, porque siempre el, el grupo Láser y Zairo eh, como que hacían casi como la misma el, música el mismo
1: show y el mismo
0: show entonces me parece, ahora que ya entiendo porque en ese tiempo yo no entendía mucho de esto pero sí habían conflictos. Entonces, como por ejemplo, que te desconectaban un cable para que te vaya mal, o el sonidista de lo que estaba bien su otro grupo, a nosotros nos fregaban que se el sonido de la guitarra. Ah, habían esas cosas, de verdad, ah, que habían. Sí, claro, para la época. claro, para ese tiempo. Entonces, eso es lo que, lo que recuerdo, y de, y de este grupo aparece... Eh, un personaje que se llama Luis Ernesto Terán, de las estrellas 10 sobre 10 de la ciudad de Quito, y él es el que era el manager, se hizo manager de la agrupación, y con él viajábamos todo el tiempo a Colombia. Fue así como él me dice, Pati, ¿por qué no has pensado en independizarte y hacerte solista? Digo, porque realmente yo lo veo bien difícil, nadie quiere tocar ni la música de la agrupación así, Éramos tan famosos en Colombia y en Ecuador es,
1: se hacía duro. Es, eso digo, pasaba un fenómeno tan extraño, ¿no? Que había muchos eh, 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 solistas, había muchos eh, grupos que pegaban bastante fuerte en, en Colombia, pero en Ecuador no pegaban, ¿no? Había un fenómeno,
0: eh, por ejemplo, el de Zairo, el de Éramos de ese grupo. No, pues Zairo ya tuvo, hizo su nombre desde ahí. Sí, o sea, pero en Zairo Colombia hizo...
1: sonaba mal. Claro e incluso por ejemplo me atrevería a decir hasta Williamson me parece que sonaba bastante fuerte claro, por, por la parte de, de, de Colombia y así había un poco de artistas que sonaban más en Colombia que no debería ser así porque primero deberíamos sonar en nuestro país
0: claro, bueno lo bueno es que eso fue mi anécdota en la agrupación ya cuando Luis Ernesto Terán me da la oportunidad porque él era el organizador de los eventos 10 sobre 10 de las estrellas 10 sobre 10 en la ciudad de Quito y estar en un evento solo de telonero, o sea, que te hagan abrir ese ese concierto, tenías que ser poderoso pues. pero sin embargo, cuando yo fui eh, a algunas estaciones de radio me decían, no, te falta todavía te falta, no, no, no no a ver, ¿qué qué trajiste de música? esta canción? no, 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 uh, esta está fantástico. pero ya grabaron un, un
1: CD con el que digo, un disco, ya grabaron para, para la época,
0: sí, pero era romántica en sí, las estaciones en Quito eh, había como que el apoyo, si tú grababas música popular ecuatoriana, o sea Tenía que ser netamente ecuatoriano. O sea, chicherito, digámoslo así. Nada de que una balada niñada que o le pongas. ¿O rocola? rocola. rocola también. también que estaba para la época. Pero eso te digo, en cambio, como yo estuve en un grupo muy romántico, llegar a cantar La Chicha se me hacía difícil, muy difícil. No me apegaba, la verdad. Entonces Luis Ernesto me dice, oye, tú tienes ahorita el chance. Tienes la juventud, tienes todo, así que ponte pilas. Vamos, yo te, hablo, yo te ayudo a hablar con una casa disquera. Entonces, él habla con Doña Lola Zapata, de, de producciones, producciones Zapata Internacional, y llego con ella y dice, a ver, ¿qué tiene esta guagua? Entonces, revisó y dice, sí, 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 sí puede valer, dice, a ver, que me traiga unas fotos. Entonces, en ese tiempo estaba ya eh, Tania Paredes Aymara, ¿te acuerdas? Claro. Yo entré en la época de, de Tania, ahí entré a la empresa. Entonces, me aceptaron en la empresa... Pero como yo era tan ingenua, estaba tan feliz, dije, la empresa me presta el sello prácticamente, o fue yo quien pidió el que me presten el sello. Pero la inversión de la música la hice con mi madre. Como no teníamos dinero, mi madre fue a sacar al chulco. ¿Has oído eso? Y claro, eh, sacar el dinero del chulco. Eh, claro, sea pides, se pides prestado para la producción de... de En ese tiempo era un disco de 45 revoluciones. Pero, o sea, un disco de carbón. Eh,
1: claro, ustedes pedían para, para grabar en estudio. Exacto. Claro, porque ellos claro, les daban la, 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 la lo, reproducción de lo los discos. La copia lo, de los discos. Lo que pasa es que... En, los discos.
0: O sea, yo me enteré que cuando tú entras a una casa disquera, la casa disquera te cubre todo. Pero... Yo era tan ingenua que yo cuando hablé con ella le pedí que solo me preste el sello y que yo voy a cubrir todo. Entonces, no, es que no sabíamos claro.
1: Pero yo bueno, pensé, yo sabía yo, que muchos artistas también pagaron pensé, lo mismo yo, yo
0: pensé que era así Entonces, yo yo pagué esa producción con mi madre Ella, Van al
1: Chulco Fuimos al Chulco ¿Pero cuánto pidieron? Era bastante sería, para claro, la era, época Era
0: mucho dinero Era mucho dinero porque no teníamos Entonces, así hubiera sido poco Igual seguía siendo mucho dinero Entonces, sacamos esa producción eh, Buscamos los temas Y... Como te digo, yo empecé ahí ya. A investigar, a indagar, cómo se hace, cómo se promociona, a ver qué hay que hacer. Entonces, recuerdo que me invitaron en un canal importante por primera vez a cantar y estuve tan feliz que, entonces, rápido, muy pilas, me fui rápido al, al productor. Hola, ¿cómo te llamas? Eh, ¿Me puedes dar tu número de teléfono? O sea, que me puedes invitar otra vez, no sé, en 15 días, en un mes. Ah, qué chévere, Pati, ¿de verdad podrías acompañarnos? Coqueteándole no, sí, sí. al productor. Entonces yo, no, no, más pidiéndoles el número siempre <ríe> para que me inviten al programa. Y siempre estaba pendiente de pedir números porque es difícil tener un contacto claro. adentro para que te puedan eh, invitar a algún evento importante, qué sé yo, fin de año, Navidad, fiestas de Quito, son donde lo, donde los canales grandes hacen grandes eventos y esa era como nuestra pantalla para que te debes a conocer, pues, en un canal a nivel nacional. Entonces, así fue como como pero, como pero ¿y que,
1: ¿cómo, ¿Cómo le fue con el, con el...? O sea, graba, a ver, a, pide al Chulco, graba su disco, ¿y, y sale cómo el, le fue con la promoción? Pues, y, y sale con que... el
0: sello, sale con el sello, de producción Pero le fue
1: bien con la primera... Y, con, y entonces
0: con... me mandó a hacer una, una, una cuña publicitaria y yo pagaba para que salga eh, Producciones Zapata Internacional. Y había muchas colegas de artistas que me odiaban y yo decía, pero ¿por qué me odian? ¿Por qué, por qué se sentía mala vibra...? cuando nos llevaban en lavam para para promocionar en otras ciudades se sentía un poco de egoísmo y entonces ¿quiénes eran entonces, esas niñas? Entonces, ya ni me acuerdo. <risa> <risa> pero
1: Mentira, pero, si te, se pero te cuento que,
0: o sea, bueno. una, o sea, como experiencia es que sigue
1: sigue cantando es aún. Que, es que
0: había es que había como ese ese celo. Ese celo profesional donde el resto de artistas que pertenecían a la empresa pensaban que la empresa me cubría todo. Pero era yo quien movía. O sea, la, usted pagaba sus
1: cuñas en las pagaba radios. Pagaba mis cuñas ya.
0: en las radios, quiero que suenen esta radio, en esta. Te pongo un ejemplo, porque en ese tiempo nosotros ganábamos en sucres. Entonces, claro. por decirte, si a mí me pagaban 50 mil sucres, esos 50 mil me costaba pagar una promoción en, eh, de una cuña. Entonces, lo que ganaba era para pagar, o sea, no me quedaba nada. Pero yo invertía invertía y luego fui entendiendo Pero que esa es una jugada que era, ¿no? que era como una inversión que yo claro. hacía y entonces viendo toda esta movida pegan las canciones pegan porque era el lado A y lado B del disco así se llamaba antes
1: claro.
0: no sé si recuerdas sí, sí, entonces era... como pegan estas dos canciones era impresionante cómo la gente iba a verme en los eventos solo por una canción, que fue la primera que, que pegó. ¿Cómo muchísimo. se
1: llamaba? La... Se llama
0: Triste y Sola. Esta canción pegó muchísimo. Y, y después de esta canción me pega una segunda canción que se llama En un vaso de cerveza. Entonces, de esos dos temas yo los grabé con Naldo Campos en Guayaquil, me fui en avión. Primera vez que me había subido en un avión. Dios pero mío, para no época, podía creer. Pero para la
1: época usted estaba bien en, eh, para irse en avión, porque ese tiempo se iban por poco ya hasta en caballo allá a Guayaquil.
0: <risa> <risa> o sea, me voy y era emocionada y asustada, porque me había puesto el cinturón del avión,
1: ya. feliz,
0: les miraba cómo se colocan y entonces... Ahora záfate si puedes, pues para bajarte. No sabía cómo abrirme, de verdad, el cinturón yeah. del avión y miraba a todo mundo y no sabía cómo decir, ¡sáquenme de aquí! se si, Buscaba botones, le jalaba, le estiraba, le buscaba como si fuera un cinturón de, de un pantalón y no valía. Y me sentía a morir hasta que me tocó. Por favor, Ay, me ayuda. A la claro que... No, no, creo que era alguna persona de ahí, pero es vergonzoso realmente. Y después le digo, perdón, es que es mi primera vez aquí. No, no, pasa nada, solamente destápale le abres así Y digo, tan fácil, y no, encontré esa parte para destaparme el cinturón Entonces llego a grabar con el maestro Analdo Campos Y me acuerdo que él me estaba haciendo unas correcciones de afinación Entonces me dice, Pati, pero a ver, vamos a afinar esta parte Y le digo, no, no, yo quiero que salga desafinado <risa> ¿Y por entonces, qué? Él me decía, pero ¿por ¿por qué dices eso? Esto tiene que salir afinado y digo, no yo he escuchado que muchos artistas cantan desafinado y pegan y yo he pasado cantando afinada muchos años y no pego, entonces necesito que este disco salga
1: desafinado. ¿Quería llamar la atención con
0: algo? Yo creo que sí, yo buscaba, buscaba la manera de que alguien se dé cuenta que existo.
1: Pero yo veía que usted, <risa> a ver, yo, yo y, y, y alguna vez yo me encuentro y descubro a Patty Ryan, alguna vez yo cuando era niño, que tendría unos ocho años, <risa> yeah. eh, eh, era niño y, y, y recién estaba empezando con su carrera eh, Patty Ryan, bueno, yeah. no, ya, ya estaba un poquito más y, 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 y por ahí le vemos y nos sorprende a Patti Raya un evento en Loja. Ya. Por el cisne, por ahí, por, ah, por, ya, ya, por, claro. por la romería, claro. Y, claro. y eh, eh, Patty Ray estaba regalando un póster que, a propósito, eh, en mi familia cogí un póster y teníamos por ahí en la casa pegado, wow. donde estaba una moto así, así la, toda rockera, eh, casi toda roquera. <risa> Digo, Dios mío, esta wow. mujer, algún día la conoceré.
0: Wow. <risa> Imagínate. Y ya, eso.
1: Y, y, ya, y, o sea, y ahora viendo el marketing, pero trataba de llamar la atención porque y, para y, la época. Claro. Claro. Era wow. Claro. O sea, y todo el mundo era enamorado de Patty Ray por, por la. O sea, sabía cómo llamar la atención. No, no, y
0: sabías que aquí en el Austro Ecuatoriano fue la segunda ciudad que me dio la patada de la buena suerte y la que me acogió. Todas las semanas. Yo he trabajado en el austro Ecuatoriano, como no, tienes idea de cabo a rabo. Entonces, cuando yo empiezo, como te digo, con esta etapa de, de, de sentir el cariño de la gente, ya iban cruzándose un poquito, ahora vamos a otra ciudad, vamos a La Tacunga, vamos a Ambato. Ahora, ¿cómo logras la totalidad? Porque el país es grande. Claro. Y entonces, cuando yo vengo a promocionar en la ciudad de Cuenca, Dios mío, me bautizaron con, con un nombre acá que te va a parecer chistoso, a ver, ya, qué, qué, ya te lo voy a decir Entonces cuando yo llego a cantar por primera vez, me parece que fue aquí en Tarki y llego a un evento así con la de gente, era un evento de priostes, y entonces todos y lo se que quedan todos se quedan asustados viéndome, chuta, esta creo que va a cantar algo de rock, de heavy <ríe> metal, porque tenía guantes, cadenas, sí, ropa negra, ahí. así que, que me gustaba. Solo faltaba la moto del póster. Solo me faltaba la foto del póster, y entonces cuando entré a cantar, este se me vino a la mente... ¿Qué pasaría si todas las artistas de, de, ese, de ese mi tiempo, todas las artistas muy famosas y reconocidas obviamente, cantaban con un estilo, con sus vestidos de brillos hasta los talones y, y sus peinados altos y todo? Que yo también lo intenté, te cuento. Una vez fui a una peluquería y dije, por favor, quiero que me haga un peinado como Azucena y Mara. Pues me levantaron el pelo y era una cresta así con Se gigante. Bomba, y me compré un vestido así de brillos y todo. Y entonces cuando me vi en un espejo y dije no. Es como que fuera Azucena y Mara, bueno, ahora que la mando un gran saludo porque la, la quiero mucho a ella. <ríe> y entonces sí cuando. Se llevan
1: bien con Azucena. O sea,
0: sí, bien, bien, ¿no? Pero nos hemos encontrado, hemos compartido giras y, siempre y, y el ha sido en el es, es una linda conmigo, no puedo decir otra cosa. Entonces, cuando, entonces yo creo que ahí yo estaba buscando mi identidad. Entonces dije de pronto alguien que crea que, que soy rockera pero voy a hacerme rocolera, entonces empiezo a cantar en un poco de cumbias, la música de Selena, eh, de, de Ana Gabriel, de Miriam Hernández, una mezcla de, de cumbias y de a poco fui soltando mi primera canción chicherita que tenía triste y sola y el vaso de cerveza, entonces fui como que en el show metiendo un poquito a la línea que yo me quería encajar y Cuenca los amo, pero de verdad que los amo porque Cuenca me ha dado absolutamente todo. Entonces fue así como yo empiezo a venir acá a la ciudad de Cuenca. Conocí muchas personas, las cuales estoy súper agradecida y gracias a ellos empecé a recorrer Cuenca. ¿Qué te puedo decir de Cuenca? Es hermosísimo, no había ciudad. Yo estuve en el tiempo de Byron Caicedo y de los conejitos y, ah, lo, claro, y, y, lo, y los tres recorríamos durísimo. Se encontraban y entonces, en shows a cada Entonces rato. ahí iba aprendiendo y me decían: estás muy bien. Eh, que en paz descanse, la esposa de, de, de Byron Caicedo me decía, te falta así, un punto y, y despuntas. Y era la que me apoyaba y decía, estás muy bien, me, me gusta lo que haces. Dale. Entonces, eh, el sentirse apoyado de, de los artistas a los que tú mirabas así, pero Dios mío, son inalcanzables. Byron Caicedo en y, la época. Y, y, y después, claro. ha pasado tantos años. Y el poder estar al lado de Anita Lucía Proaño, por ejemplo, de estar al lado de Juanita Burbano, de todos los artistas grandes, de, de Gerardo Morán, que es uno de es un buen amigo con el que compartimos algunas giras, trabajamos muchísimos años con la misma empresa en Estados Unidos. Entonces, es como que motivo gratificante saber que ha valido la pena la lucha de todo el trabajo, de todo el esfuerzo. No es de la noche a la mañana, todos los logros se han ido haciendo por años, por años. ¿Qué,
1: qué, qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué le decía a la gente? Ah, me imagino que había críticas por la forma de vestir de de, de Patty Ryan. Ay, aquí en a, época. A, eso, a
0: eso te iba a contar que aquí me bautizaron como la. ¿Cómo crees que me habrán puesto? <risa> <risa> ya no me decían la bomba, sexy, la sino no, no, la Yucha. La Imagínate. Yucha. No venía yo tan yucha, pues. <risa> venía así media heavy nada más, pero siempre dejando volar la imaginación de la gente, pero me, te cuento que como anécdota en algunos eventos que eran festividades de alguna virgencita, Yeah. Me dijeron que cante con abrigo, no quiero que cante, <risa> y he tenido, o sea, eso fue hace muchos años ¿no? fue hace Ah, muchos claro, o sea,
1: estamos hablando, ¿qué?, de unos sí. 20 años, 15 eh, años atrás De
0: unos, a ver, sí, ¿Sí? 15, 20 sí, sí, años, sí, 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 unos 15, 20 años, claro, entonces me hacían cantar con abrigo, que no se saque Y recuerdo a un padre hermoso, que era mi, mi fanático número uno en Azogues, aprovecho para saludar a toda la gente de, de Azogues, entonces él siempre me contrataba porque decía, quiero una construcción para la iglesia de, de Azogues. Y, y, y es, aunque no crean, la yucha me llena todo esto. Y con ella sacamos <risa> Ay, no. el presupuesto y el mismo padre. <risa> padre, <risa> padre pero no me digas Mi amor, tengo que decir lo, lo que siento. Es que así te dicen y llenas. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que traerte. Así que gracias por ayudarnos y, y entonces yo como que les hacía una consideración económica, me parece, cuando era para estas labores sociales. Entonces, pero y llegamos y toda la gente de Azogues acudía y era lleno, full, o sea, hermoso. Por eso te digo, tengo los mejores recuerdos de, de la zona de, austral. Desde la ecuatoria. zona
1: austral, claro. claro. Pero y, y veíamos y eso decía, o sea, veía la forma de llamar la atención, cantando desafinada con Naldo Campos, que, <risa> que era perfeccionista, según Naldo cuentan yo, yo. Naldo no me
0: quería cortar la cabeza y me dijo, no, esto en mi estudio no se da, así que vamos a afinarte, Pero ¿Y qué
1: pasó con esa canción? Pegó, pegó claro, así pegó, desafinada. pegó. ¿Qué decía, qué decía el resto no. de, de, de Artistas? Porque pega Y ahí empieza el celo, el celo profesional Que se lo llama, Bueno, no, no sé
0: qué habrán dicho Solamente sé que la canción Despuntó mucho. Pero eh, ya eh, le veían Raro. ¿Tú te acuerdas sí? el tiempo de los piratas También, donde en las calles eh, Habían los cassettes, Porque yo te estoy hablando de nuestros tiempos de, de hace muchísimos años, para La gente que es de, de, de no mi época también. <risa> No soy tan no Pero pero, sí. pero entonces, recuerdo Que ya la canción empezaba a sonar en la Esquinas de los sectores del centro de Quito, digámoslo así. Siempre
1: había en los mercados. Y, y los, yo me paraba
0: en una esquina y decía, soy yo, eso soy yo. Y quería contarle a todo el mundo, miren la que está sonando ahí, soy yo en esa esquina. Sí, y no, luego no. vas caminando a otra esquina y vuelves a escuchar tu canción y dices, soy yo. Y, o sea, Tengo una emoción sana. Entonces, eso te digo, no sé. Luego, los DJs necesitan la música que está en su auge para mezclar con, las, con los éxitos de los otros. Yo creo que ahí eran los inconvenientes. Era la época de la Yo creo que ahí era ya los inconvenientes, porque cuando empieza un artista, cuando sale una artista nueva, como que todo el mundo te ve como lo peor o lo, o lo malo, como competencia, digámoslo así. Entonces, empiezo a salir. La segunda ciudad que me acogió, como te digo, fue el Austro -Ecuatoriano. Recorrimos y trabajamos durísimo, durísimo. Eh, gracias a Dios eh, se logró el objetivo Entonces ahí vamos avanzando Ahora, ¿a dónde vamos? ¿A qué ciudad? Empecemos, qué sé yo, a promocionar toda la parte sur, toda la parte norte Vamos ahora a la Amazonía Entonces, pero era muy duro Como te digo, hoy es tan fácil para los nuevos artistas Que pueden hacer un tren musical ahí en TikTok Ponen la canción y si gustó a la gente, éxito, así de fácil claro, así de Sin bien, tener es que claro. hacer un recorrido Largo de años, Y, y ustedes de me viajes eh, la, la De inversión la,
1: la, la promoción cuando ya tenían los CDs ¿Cómo era? ¿Cómo golpeaba la puerta De las radios? Me imagino Buscar quién las ponga eh,
0: Bueno, eso te cuento usted que, que pagaba que O sea, ese, te cuento que fue muy lindo porque ¿qué, qué Después de que ya yo conseguí Todo este proceso, doña Lola Zapata eh, Tuvo la gentileza de por fin Hacerme grabar a mí un LP Completo, o sea, ya no el disco de 40 con inversión total de ella. Ahí, ahí sí, era otra cosa. Ya. Ahí sí, pero entonces creo que yo conseguí que ella se dé cuenta que que se podía, se podía vender los discos de Patty Ray. Entonces ella sacó un long play mío y cuando ya llegó la tecnología, el primer CD igual me lo hizo Doña Lola. Luego ya empezamos nosotros también a, a entender un poco de la discografía, los colegas artistas, por ejemplo, Don Héctor Jaramillo, lo quiero muchísimo, nos dio una guía muy grande y me decía ¡Uy, tú estás tan joven! ¿Me recuerdas a una novia que yo tuve? Y digo ¡Wow! A ver, cuénteme. Y él me decía ¡Estos secretos tienes que hacer! A ver, te vas a ir a hacer en Perú, eh, vas a invertir así, ta, 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 te mueves por aquí por acá, wow, y que alguien te lo diga así, con todo su corazón, a, a una muchacha que recién está empezando no. entonces, eh, son seres humanos de verdad, que es se han cruzado que, en mi camino es, así, de, un, es que de una Victor. bondad
1: Tremendo. Don Héctor es genial como persona. También tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista para la gente bien, que está viendo, para la gente que nos está viendo también pueden revisar por ahí. Nos fuimos a su casa, nos acogió en su casa, sí. nos recibió súper bien, Don Héctor, wow. y él ha abierto a compartir todos su, su historia. Y, pero realmente para eh, eh, escuchar la historia de él Se necesitan realmente <risa> Tres podcasts o sea, claro, La historia de, de Don claro, Héctor Caramillo. Claro. Entonces, bueno, ahí le ve eh, eh, Ya
0: más o menos eh, Él nos guía
1: y Se, se independizan de, de y, producciones Y decido
0: aparte. independizarme y, y claro, no fue fácil No fue fácil porque obviamente Porque me imagino
1: también Ella no se quedó contenta eh, se no, quedó no, no, no,
0: no, no No se quedó contenta eh, mm. Pienso que era el mejor momento de, de salir Entonces una vez que yo salí ya me pude comprar mi primer carro, por ejemplo <risa> Entonces ya pude comprarme mi primer carro, mi primera casa Con el dinero del de austroecuatoriano Orgullosamente lo voy a decir así la, la, porque la, la, ¿La
1: venta de CDs?
0: Más que la venta de CDs, eran los conciertos, eran los eventos Era impresionante cómo me contrataban Es que eh, estaba en una época muy hermosa Y mira que en esa época... No sé si recuerdas ya, y debes recordar La época del Prefiero Estar Lejos Entonces ah. yo grabo Esa canción en una versión tipo Chicherita entre cumbia chichera y resulta que mi amigo Manolo, muy querido aquí en el Austro ecuatoriano de Machala, pero vive aquí Manolo. Sí, que también estuvo aquí. Entonces, mi querido Manolo, yeah. él cantaba ese tema. Que prefiero estar lejos. Y él era famosísimo, pero famosísimo con el Prefiero Estar Lejos. Y yo era como que muy conocida y querida con la canción en la ciudad de Quito. Quizá a Quito, la un Gambato, pero no más. Y Manolo estaba, pero... Aquí en Cuenca, Era, el era brutal, en la época, o sea, claro. era brutal. Y con, él, con Manolo me empiezo a encontrar en algunos conciertos acá. Algunos eventos, no sé si eran de Priostes, pero me encontraba con el Patti Ray Manolo, Patti Ray Manolo. Entonces, un día él me mandó a llamar y yo estaba con miedo porque digo, ay, me va a decir que porque estoy cantando, él prefiero estar lejos, pero es un tema cover peruano y yo lo grabé y... Claro, eso le iba a decir. Y, pero es que él estaba tan sonado y me mandó a llamar, entonces yo dije, eh, va a ser el reclamo, ya por se eso. jodió. Se jodió, dije, sí, sí, porque como no le había tratado a Manolo, entonces cuando me dijo, Patti, yo tengo mi empresa. Y, y veo que usted ha sacado la canción Prefiero Estar Lejos y me gusta la versión suya. Yo me quedo, ¿de verdad le gusta mi canción? Sí, sí, me gusta su canción. Así que yo la tengo en la versión mía, que está muy pegada, pero de pronto, si quieres pertenecer a mi empresa, bienvenida. ¡Wow! Yo admiraba tanto igual a Manolo. Sí, sí, claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Y si sí, quiero que grabes un, un CD completo para mí. Me parece que era Audio Sistema Records. Era no, así, escala musical. O, o escala musical, claro. sí, es que hace muchos años, aunque eh, entonces fue ahí que yo emocionada dije, wow, con Manolo, yo, no, no fue el rollo de la canción, al contrario, le, le gustó mi talento, le gustó mi voz y me pidió hacer un disco con él. Entonces hice un disco completo para, la, para el sello de él. Entonces con ese sello grabamos los discos, se vendieron, salió, salieron muchos discos Tuvimos un pequeño problemita por ahí, de unos acuerdos que tuvimos con Manolo. Tenía que, tenía que entregarme una cantidad de discos, porque como el tema estaba tan pegado y la venta de, de discos en ese tiempo era lo mejor que teníamos los artistas, entonces había una demanda, las casas disqueras nos pedían, Pati, queremos, él prefiero estar lejos, y el disco no llegaba y Manolo quedó en entregarme una cantidad eh, unos acuerdos Que igual como es hace tantos años Ya no recuerdo cómo eran nuestros arreglos Solo sé que me quedó súper mal Manolo
1: <ríe> Manolo que pasó Pero
0: sabes cómo me recompensó cómo De una manera única Y con una bondad y sin egoísmo alguno Me dijo Pati no te pude cumplir con los discos Sabes que los vendí todos y, y no avanzo a distribuir para Quito No hay Se agotó Pero para quedar en paz Y, y que no, no lo tomes a mal te voy a, a ceder la primera gira para Estados Unidos. <risa> Entonces yo dije, Ay, este me está cuenteando una gira a Estados Unidos, ¿yo quién me conoce en Estados Unidos? Entonces me dice, te voy a poner en contacto con mi manager en Estados Unidos. Eh, Tienen tanto presupuesto, porque yo he sabido que los primeros artistas se van gratis, claro. creo que por pasajes o... Bueno, hasta yo me hubiera ido. Por yo, creo, yo creo que me hubiera ido. Pero Manolo me dijo, no, ahí este presupuesto para ti, que para mí era un billetazo en ese tiempo. Entonces me dijo, ahí este billete, ahí y todo por los discos, mira. Entonces dije, ay Dios mío, ¡Ah! enhorabuena que no me entregó los discos, porque si no, no hubiera tenido mi primera gira a los Estados Unidos. Sí, y fue gracias a mi querido Manolo. Te quiero mucho. Y lindo.
1: cómo le fue esa gira.
0: Entonces, uy. A full, a full Súper bien, obviamente con los nervios de punta Porque cuando tú llegas a Estados Unidos Tú dices, ¿quién va a cantar aquí? Claro ¿Quién va a conocer mi música? Los gringos va? Claro, es que claro. tú te metes en la cabeza los gringos Claro, los ¿cómo gringos no, no, les gusta esta música, claro Entonces me fui con la, con la empresa que él trabajaba y llego y entonces me encuentro también con un pana, como que fueras tú, Mauri, en Estados Unidos. Y entonces, cuando ya tenía los shows organizados allá, y entonces, y con ustedes, el sueño cumplido de un artista que ha luchado, ni sé cómo, ni sé cuánto. Y tenía, pero está full repertorio. Entonces, y la tenemos aquí por primera vez. Ya está aquí, está ingresando. Es la bomba sexy, es patirra. Y entonces, la yo, o sea, o sea, yo digo... ¿Cómo podía gritar la gente? Y yeah. escucho. Entonces, jovencita, absorta, ingenua, con ¿Cuántos temor. años estaba ya ahí? Um, que tendría, no sé, unos de 23, tal vez, 23 años, algo así. Entonces, as asustada, imagínate, claro. porque no sabía. Obviamente ya llegué a, a Estados Unidos, me, me recibió ya la manager, eh, me dijo, todos los negocios conmigo. Todos los negocios son conmigo Caramba. Mi esposo no tiene nada que ver en esto Entonces dije, no, pues yo no he venido A, a, a quitar a ningún marido <risa> Ni nada, Vengo a trabajar Entonces Este Fue un lindo recibimiento Entonces lo que yo no sabía Era que el 99.9% De la gente del austro ecuatoriano Están en Estados Unidos Claro.
1: Pues. La, Entonces, la gente de Claro, Azuay Cañar la Claro gente de Azuay -Cañar.
0: Entonces ese era mi temor que decía, ¿quién va ¿Quién a cantar? ¿Por qué me llevan de gira? ¿Quién sabe de Patti Ray? Entonces cuando ya me llevan y la gente grita y empiezo a cantar los temas normal de Ecuador y todos Como estar en ah, cuenca. Claro, bailando y zapateando Y cuando tú ya les ves activados, tú metes más, pues o sea, más energía. Dale, y vive Ecuador. ¿Y dónde está mi gente de Quito? Yo, inocentemente, ¿dónde estamos, Quito? Nada. Nadie. A un vato. Riobamba, Tulcán, Guayaquil. ¿Dónde está la gente de Cuenca? Toditos.
1: Cuenca, Sogues.
0: Claro. Biblian, dele. Claro. Entonces dije, wow.
1: Prácticamente hay los artistas que le catalogan esto eh, Estados Unidos como otro cantón de la provincia de La Suárez.
0: Claro, y es que ahí entendí que un artista que está sonado y pegado en el austroecuatoriano, Ecuatoriano. Le va súper bien una gira en los Estados Unidos Entonces yo creo que ese fue el momento más hermoso de mi vida Gracias a Manolo, como te digo, le, le agradezco mucho, o sea, todas las personas que han aparecido en mi vida han sido una bendición, han sido como un ángel de la guarda, que me permitieron, obviamente, que si tú llegas y no haces el resto del trabajo, porque qué tal que yo te contrato a ti, Mauri, y te digo, vamos, quiero que tú conduzcas un, un evento grande en Dunbury, por ejemplo, tú vas, pero ya depende de ti, ahora qué tal que tú llegas y no puedes ni hablar, y uh -huh. entonces, entonces ya te dieron la oportunidad de llegar, Ahora te toca hacer tu trabajo a ti, claro, pues, es o sea, es quedar dar y dar, bien, dejar, dar y dar, dejar, claro. dejar tu semillita y decir, aquí estoy. Claro,
1: hay mucha gente, o sea, por ejemplo…
0: Porque tú que, puedes ir y no pegas, no vuelves más.
1: Claro, o sea, se les da la mano, hay mucha gente, o sea, te da la mano, pero hasta ahí, de ahí ya depende de ti. Exacto. Claro. Exacto. Y, y bueno, regresa, eh, está en su mejor momento y bueno, ¿qué, qué eh, estando pasa? Con... En mi
0: mejor momento le conozco al pato,
1: güey. No, oh, ya se la friega oh, todo. No.
0: <risa> <risa> le conozco al pato, güey. De, eh, pero antes, pero antes, ¿de, ¿De dónde sale la bomba
1: sexy del Ecuador? ¿Quién le puso eso? Eh, ¿Ya para grabar con producción a pata?
0: Sí, 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 justamente para hacer ya el, el on-play. Que te digo que ya después ya. De, la, de que la luché ahí con el disco de 45 Ya en ese long play, entonces necesitábamos una sesión de fotos En esta sesión de fotos ya, me ya, ya aparece por fin el, el eh, un personaje también muy importante Un periodista que se llama Terry Williams El licenciado Terry Williams de Últimas Noticias de un diario muy importante de Quito claro, Entonces noticias, salir claro. en ese diario era bien difícil entonces, cuando yo saco este disco, le conozco a este licenciado que igual, una bendición, como te digo, todos. Entonces, él hace el reportaje, él me guía, también me ayuda, porque la historia de Patti Ray es que yo empiezo a cantar como Patricia Raza, que es mi nombre real, ¿no? Patricia Raza, empecé a cantar como ustedes, Patricia Raza. Nadie ¿Y el segundo me segundo Soraya. Pero es que eso te digo. Di, ¿Por qué me nadie alguna,
1: alguna vez que me dijo que soy, soy Raimunda me dijo, por eso... No, 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 me siento claro. engañado, Pati. ¿Qué pasó? Es que no
0: pegaba... A mí
1: me miente... No pegaba
0: ¿eh? con ningún nombre. Digo, ¿cómo me pongo Raimunda? Ray. Entonces te digo que les estaba contando hace poco... Eh, a, a mucha gente que me decía, pero tú eres de los Ray ¿no? De los que tienen mucho billete. Digo, no, yo no soy Rai, yo soy raza. Pero nadie ha querido aceptarme en ese tiempo. Entonces, como que todo tuvo un proceso. Entonces, este licenciado llega a marcar dos cosas. Porque yo empecé a cantar como Patty Wright o sea, Patty, correcto, Patty derecho, en inglés, right, right, sí, right. right, o sea, porque, right. porque eh. mis compañeros de la universidad me veían con el pantalón chicle, la minifala y me decían, Patty, te queda all right. Ah, entonces eh. eran el all right. Entonces dije si no me aceptan como Patricia Raza. Pongámosle Patty Right, o sea, todo así en niñada. Peor, sean con ustedes, Patty Rig, Patty Ring, Patty Ruales, <risa> Patty Raíz. No. O sea, nunca le atiné ni al Patty Ray Entonces fue este licenciado Terry Williams Quien le, le contaba así como Como contigo, le, le contaba ya no le atino No le hago? atino, ¿qué hago? No, no. Vamos, dice, tú has trabajado Un poco de tiempo con el Patty Ray No podemos dejarle de lado al Ray ¿Qué te parece si desde hoy Le ponemos R-A-Y Hasta el más ciego no se va a equivocar Y, y te vas a quedar Como Patty Ray pero es que entonces es, fue el exitazo. Es que es simple, ¿no?
1: Las cosas simples pegan, las cosas simples pegan. Ah, lo que hablábamos de ese claro. momento. Eh, eh, R-A-Y, suficiente. Exacto. Y, y, y entonces le, po le pone ya Pero de raza Ray
0: también es, es corto. ¿Cómo le ves? Raza. No,
1: no, no. No, no, no. No, no, no ni, <ríe> no, no, ni, no, ni, no. ni a Mauri,
0: ya ven, se dan cuenta. Por eso mejor me quedo con el patirra no, Raimonda. Es que, es que me decían, ¿por qué te... ¿Por qué eres Patti Ray? Porque mi segundo nombre es Rayumunda. Y, todo, y digo, pero no yo fue. Sí. Y yo les decía, pero prohibido reírse de mi nombre. Yo les digo mi segundo nombre, y, pero y, no y
1: se ríen. Yo <risa> le hice una entrevista eh, a Patti Ray en, en la radio ¿qué? hace unos ocho años sí, más. Y, y yo, años. yo le pregunto, digo, ¿pero por qué? Le decían Patti Ray, porque soy
0: Ray Munda. Digo, wow, qué nombre tan raro que le han puesto. Pero No <risa> se me rían, les decía. Sí, sí, y, y, la, sí la verdad que difícil, reímos. difícil, como te digo. Pero entonces fue ahí que. Entonces sale sale el LP, sale el nombre Patty Raya, R -A -Y, salgo en Últimas Noticias, salgo en todos los diarios, eh, sale este, este álbum ¿Y las, com y completo portadas? y sale una portada que así como bomba sexy yo realmente no le veo a esas fotos, pero para aquel tiempo que te cuento que todo el mundo cantaba Bien tapada Entonces decidieron ponerme la bomba sexy O sea justo en ese lanzamiento Tanto del nombre de, Del LP Y me quedé como la bomba sexy Y es algo que hasta ahora he querido quitarle ya a la gente Porque han pasado muchos años Y es como un compromiso para uno Tener que estar en sexy. dietas Que cuidándote que esto que lo otro Porque te siguen y ya es imposible quitarlas Ponte yo he ido por favor Simplemente Patty Ray Al presentador que te diga Estoy en un concierto por favor con ustedes, Patty Ray.
1: Entonces, y hace caso Entonces otro.
0: van Con ustedes Simplemente La bomba sexy No, pero le dije Simplemente
1: <risa> Pero es que claro O sea La bomba sexy de, 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 de hace ¿Cuántos? ¿20 años? Claro, ya más. 20
0: años Claro Entonces siempre Tiene que haber un proceso En cuanto uno Va pasando el tiempo También tienes que ir Va evolucionando tienes También Tienes que ir cambiando no, no. O Irte acoplando Aunque ya he intentado Algunos looks Un poco más formales Pero con el público mío no funciona. Ellos quieren verme todavía con la ropa de cuero, con las cadenas y todo. Hasta cuando no, ellos no se cansen, yo voy a seguir. Eh, Patty Ray se ha <risas>
1: intentado cambiar un poquito el, el look. Porque, bueno, o sea, para ya, la época. Ya, para yo la ya época. Eh, ¿Qué sea, en los 2000?
0: Te cuento que me fui. A ver. Por
1: mmm. eso eh, pues digo, para la época, para los 2000, era. Eh, la, lo más extrovertido Por ejemplo, pantalones ajustados sí, los, no, los pantalones, Hasta el
0: 2011 la, Que fue el pegue del Si Tú No Estás Que fue brutal La canción Si Tú No Estás ha sido uno de los temas la, la, Más la, impactantes de mi carrera Realmente Porque se atrapó a nuevas generaciones Fans de qué sé yo, desde los más chiquititos, pero hasta de los que me escriben para invitarme a un helado de 17 años. <risa> ¿Le han invitado <risa> niños
1: de 17 años? y, y que te parece
0: gracioso, ¿no? ¿Y
1: que le dicen? Sí, cuénteme, sí. pero cuénteme. No, pues, o
0: sea, me escriben, dice, Pati, es que te admiro tanto, eh, siento que eres inalcanzable, pero ¿me podrías aceptar un helado?
1: <risa> ¿Y qué les ha dicho <risa> usted?
0: Obviamente que no, porque que... Que, o sea, que entiendan que tengo que mi compromiso, que no voy a, no voy a salir con, <risa> con alguien que pudiera ser mi hijo. <risa> Entonces, pero se siente bonito saber que... que no sé que, que, que te admira, claro. que, que, que que te quieren que te escriben cosas bonitas y también de todo no porque a me ha tocado full es que en redes full también morbo es, pues, full claro. y, ya, y ya cuando hay mucho morbo le hago que conteste el pato will <risa> <risa> bueno, <risa> entonces, entonces ellos ellos te digo en ese en la época del 2011 de que empieza o sea más bien yo he querido cambiar hace como unos cinco años Uh, atrás, estamos en el 2022, cerrando ya este 2022, quise cambiar como, creo que no, cuatro, cinco años, dije no, no, ya para las giras, para Estados Unidos, incluso, dije voy a irme un poco más formal, y de hecho me fui con unos vestidos formales con cola así, porque los lugares de allá son muy elegantones. Entonces dije, no, pues tengo que irme así como más elegante. Y resulta que voy y estaba anunciada en algunos lugares de Estados Unidos y empiezo a ver un poco de, de chamos con sus gorras así de New York, sus cadenas, sus guantes. No. Y yo vestida así formal, o sea, no cuadraba a lo que la gente iba. Entonces dije, Dios mío, y no estoy ni, ni cerca de la casa, o sea, donde estaba para irme a buscar otro look, pues. Y me sentía tan incómoda, y ellos igual, porque yo creo que ellos también como en el video y dicen, no, firma, la patio, claro, razón, es urbana, loca para vestirse ahí con sus colas, y sus cosas, y sus guantes, y sus botas. Y total, llegan y ven a alguien ahí con un vestido... Como cortinas hasta el piso. <risa> entonces pienso que fue lo peor que me pasó y, y no he podido, no he podido. Entonces, me imagino,
1: me imagino. Entonces me que... toca
0: irme armando como algún look que sea que tenga una tendencia formal y juvenil a la vez, para complacer a, a todas las edades.
1: Siente, ¿Sientes de que ya es hora de ir cambiando ese look, de ir ya procesando? Entonces, por de ejemplo,
0: hecho, yo ya, pues ya te digo, hace cuatro ya, años, pero el público no quiere.
1: Pero digo, eh, eh, <risa> me imagino, por ejemplo, en la parte musical, entonces ya para hacer ese proceso, ya dejar un poco el urbano, irse como que enfrascando en un solo, no sé… No,
0: sabes uh? que en un solo género imposible, eso no van a poder ver en Patty Ray porque… Soy una artista muy versátil y de hecho hoy en las redes sociales tenemos mucha gente que, que ama mucho la cumbia urbana que yo hago. Y de hecho ahorita estoy con un estreno una canción que se llama Tienes Derecho, que está full, full, full viral. Cumbia en, urbana. Sí, sí, es una cumbia urbana y es una tendencia. Y cuando vas a los conciertos, como te digo, ves a una nueva generación. Ahí, presente para ti, llenando los locales en Estados Unidos, aquí en Ecuador, o los eventos de Priostes, y todos cantando, coreando. Y, y se escucha en una de nuestras grabaciones gritando, ¡Pati, te amo! Entonces tú dices, wow, o sea, es impresionante que la gente te siga queriendo. A veces uno piensa que el público te va a ir olvidando, pero es lo contrario. Yo he sentido que la gente me quiere más. En el, en el mes de mayo de este año estuve de gira en Estados Unidos. Luego me llamaron para que cante en Estados Unidos en julio y les dije que no. Me llamaron para que cante en agosto, en verano, en Estados Unidos y les dije que no. ¿Y por qué les dije que no? Porque yo no quiero cansarle al público. Quiero que el público eh, me extrañe un poquito, un poquito, porque me parece para mí es, es como quemarte a cada rato. Entonces, ahora voy para el Thanksgiving Day, vamos a estar ya como que de mayo a este tiempo para noviembre, pues es como que prudente y cada que yo me conecto y ya con, se va con, con, con toda la fanaticada, es una locura, es una locura en las redes, la gente que se comunica, Pati te esperábamos, y vas a venir a, a New York, vas a venir a Queens y entonces… Este mayo comprobé que las redes sociales es una revolución y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por todo ese apoyo, por seguirme en todas mis plataformas, en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora en TikTok, que para mí es la red más, más fuerte para mí. Y entonces... Cuando yo hago ya la medición incluso, llegas al concierto y dices, ¿dónde están mis seguidores de Facebook? Ponte unos cinco, así. <risa> Está ¿Y de seis, mis seguidores eso. de Instagram, igual unos diez, así como que más modernos. ¿Dónde están mis seguidores de YouTube? Igual unos poquitos. ¿Dónde estamos los tiktokeros? Uh, toditos, o sea, es masivo. Mm. Y dices, ¡wow! Y entonces toda esa gente acude. Es masivo, así que hermosos de TikTok, Patti Ray, o bueno, adhiérete, sígueme y te sigo. Lo que pasa es que sí hemos
1: visto, sí, sí hemos visto <risa> que, 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 que Patti Ray como que se adelanta para la época, ¿no? Eh, sí. Dar ese paso de, de la vestimenta en la época, cuando recién empieza a, a lanzarse la música, wow, deja todo mundo loco. En la música empieza a ser música chicherita, música nacional ecuatoriana, pero él empieza a dar ese cambio a, a urbana también. Y la gente claro. como que así, wow, ¿qué es esto?, pero les qué, gusta, ¿Sabes ¿no? qué alguien
0: me dijo? Y aquí justo en la ciudad de, Cuenta, eh, de Cuenca, perdón, me dijeron, este Pati, yo estoy segura que si tú grabas un villancico, ese villancico te pega. <ríe> y yo creo que es más por el afecto de, de, de la gente que, que les gusta mucho las canciones. Eh, hay, yo creo que son los hijos de mis seguidores, que Ajá. crecieron con mi música y que hasta hoy cantan, pero se saben. Todas, o sea, no hay una canción que no canten Y, y me encanta sabía. todavía seguir haciendo mi show Mi show es súper loco, es lindo, me encanta Porque hay cumbia romántica de, del ayer Pero en versión moderna, bailable Que todos cantan, se animan Luego, uh, entonces yo ataco con música romántica Y ahora el tema que seas feliz es uno de los temas virales Que se puso de moda en este momento, en este año Está con una fuerza brutal Y yo decía, ¿cómo revivieron las plataformas, todas las canciones, porque cada tema tuvo su tiempo, tuvo su auge, iba, pasó, llegó otra canción, le tumbó y seguimos así, pero en este momento, el tema que seas feliz, aquí en Cuenca estuve cantando en Guncay del Valle, qué locura mi querido Mauri, wow, no, yo qué me quedé impresionada, que dije, te había comentado por la pandemia, lamentablemente, no he podido venir a hacer medios de comunicación ni visitarles y, y por eso también te agradezco por la oportunidad porque es un gusto para mí recordar y revivir todos estos momentos y también uno sí se extraña, sí se extraña estar los con medios, los amigos, los medios. claro, claro, sí, claro
1: sí, sí. Sí. Empieza una época en la… En la bueno, ya… Eh, eh, pega, le va súper bien Y esto, poco a poco empezó a ver a Su papi ya, a, a ver a Cómo Patty Ray cosecha Los, los éxitos No no, ¿Hasta, no, hasta no. qué época estuvo acompañándole a su papi? Él
0: me acompañó hasta la época de la universidad, cuando estuve recién haciendo los jingles, estuve cantando en el grupo, ya viajaba a Colombia, eh, empezaba ya, ya me independicé, me hice solista, hasta ahí él me vio, pero no despuntaba. O sea, ya tenía las grabaciones, ya sonaba poquito, pero no como yo hubiera querido. ¿Y, él, ¿y él por qué ejemplo? decía?
1: Al Entonces
0: él... él me decía algún momento, era mi fanático número uno, porque decía, mi hija, ahí tal radio la siento, tal FM o AM, en sus tiempos, en esta radio te están poniendo, o me decía en esta otra radio ponen mucha música de la que estás cantando, hija mía, ve a dejar ahí tu música, porque no te ponen aquí. Y yo estoy llamando y no te ponen, ay, tan hermoso, digo. Ay, él me decía, la radio me dice que, música, claro, eh. y me entero que él ha sabido llamar y no. y no y no ponían. Entonces yo decía, algún día, papá, algún día seré algo y estaremos acá para compartir y disfrutar juntos. Entonces en esa época en la que yo empiezo a despuntar, mi padre tuvo un, tuvo un, un accidente, lo, lo habían asaltado, lo habían asaltado, y le habían dado un fuerte golpe en la cabeza. Entonces él, él había estado tumbado en el piso. ¿Con armas? Y no sé con qué le dieron realmente, no sé con qué le dieron. Pero este yo es una parte muy fuerte en mi vida realmente hablar de mi, de mi papito. Y entonces cuando ya lo llevaron por emergencia... Entonces pero el que,
1: se quedó, que se, botó, se quedó en la calle Se quedó en la calle botada. Y llamaron a alguien, a alguien Entonces llamó le llevaron al... en una
0: ambulancia A emergencia Y me llamaron un familiar Entonces dice Cuando él había despertado Les dijo llámenle a mi hija Entonces y, y yo creo que ya Yo creo que les dijo es Patty Ray Pero igual nadie sabía quién era Patty Ray Era como decir es Rosita, es María, es claro. Juanita Qué sé yo entonces ya me llamaron y uy yo asustadísima corrí a verlo y, y bueno él estaba ensangrentado del golpe entonces yo pensé que era algo más grave pero ya cuando lo limpiaron eh, creo que le cosieron algunos puntos de, en su cabecita y entonces eso le empezó a provocar este mucho malestar ya en lo posterior entonces salió ya de ahí de emergencia yo le cuidaba y de lo que yo trabajaba es así todo el tiempo pues yo le apoyaba yo económicamente, después de todo lo que él hizo por mí, hasta la universidad y todo. Entonces yo dije, el día que yo trabaje ellos no van a trabajar en nada porque les voy a dar todo, absolutamente todo. Y como te cuento, pues ya trabajaba en algunas ciudades y todo, no era muy conocida, pero entonces lamentablemente… Y había por, por lo menos para
1: cubrir gastos. ¿no?
0: Claro, claro, y, y entonces… Cuando llegó el momento en el que despunté realmente, o sea, fue es algo único porque es algo emocionante para uno que ha luchado por muchos años eh, esperando ese momento. Lamentablemente mi papá falleció. Entonces, cuando él falleció, no pude darle lo que le había ofrecido, pues imagínate.
1: ¿Y qué le ofreció?
0: O sea, darle una mejor vida, darle... Todo, una casa, todo lo que le doy a mi madre ahora, por ejemplo, porque tengo la casa, por ejemplo, tengo ¿no? la suerte de, de tenerle a mi madre con, con vida aún y es mi consentida y, y he tratado de darle todo, o sea, todo, que ha sido malo también, no ha sido malo porque el médico me decía que, que el darles todo, este dejan de trabajar todas sus neuronas y, y más bien les que debes permitirle que tienda su cama, que arregle su departamento, claro, van, que, entonces claro. que no. Pero yo en cambio veía todo el trabajo que hicieron, por el pátina? esfuerzo, tantas malas noches juntas, tanta cosa, realmente y... feliz, feliz de Compensarle a mi madre al menos.
1: Pero había una época muy dura, ¿no? Eh, su papá estaba en coma y, y...
0: ¿Sabes que lo más duro es que... Eh, no había esa oportunidad Mi, mi papá de estuvo, estuvo tres años y medio en estado vegetal.
1: No había... Eh,
0: o sea, imagínate... Lo doloroso para O, papá o sea, familia. imagínate en estado vegetal es... Primero tienes que tener mucho dinero no. para mantener a una persona que está en estado vegetal. Ninguna institución te ayuda o te apoya con una persona así. Prácticamente yo pienso, o no sé si estoy al tanto, pero yo creo que les desconectan. Pero yo quería luchar por él. Él tenía cuatro terapistas que le atendían en la mañana, en la tarde, en la noche, en la casa, ya. ¿Sí? Te cuento que yo, yo, yo llegué a alquilar un departamento muy grande. Y era tan grande que decía, ¿y ahora con qué lo lleno? ¿Cómo lo lleno? Porque era muy grande. Pero mi sueño, y, y entonces en ese departamento me paré en, eh, en el comedor y mirando toda la casa así tan grande, dije, algún día voy a tener una casa como esta. Y resulta que a los seis meses de que alquilé ese departamento, nos notifican a los inquilinos que van a vender la casa. Entonces yo dije, no, ¿cómo? Y ahora si yo firmé un contrato por un año, nos pueden mandar. Entonces si sí, vienen los nuevos dueños, pues ellos serán los que, los que si les quieren tener como inquilinos, ustedes en buena hora, en ¿no? buena hora. Claro. y si no, entonces imagínate haberle llenado todo ese departamento grande y después que te digan a los seis meses que van a vender la casa. Entonces me vino a la mente y dije, yo voy a comprar esta casa. Entonces todos me dijeron, estás loca, ¿de dónde? Claro, muy jovencita y como te digo, estaba con trabajo, pero no tan tan pegada, pegada como para decir. Entonces fueron momentos duros, pero pienso que cuando uno quiere, se puede.
1: O sea, estuvo eh, pagando la Entonces, casa y también pagando la, la enfermedad de su, de su de su papi.
0: Claro. Claro, y entonces lo que te digo, lo emocionante de todo es que me arriesgué, fui al banco, y me dijeron, ¿tiene garante? No, negado el préstamo. Entonces, en ese tiempo la casa la compramos como en 300 millones, que era oh, carísimo, o sea, era algo duro, durísimo de pagar. Y claro, alguien jovencito pagara una cantidad de esas, hasta Ni los bancos. Hasta, hasta la misma familia me decían, no, 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 pues, o sea, tú tienes que pensar en algo que puedas pagar. Dijo, pero es que estoy ganando bien, yo puedo pagar. Pero nadie, no tuvimos garantes. Tengo una hermana que, que es la doctora Moni Rai <risa> La quiero mucho. Le, le mando un saludo grande a mi hermana. Ella ha sido siempre el apoyo de toda mi carrera, al igual que mi familia. Pero ella fue como que ya mi manager. Le dije... Quiero que tú guíes mi carrera, mis finanzas y todo, porque yo como que todavía al ser estudiante sin responsabilidades, eh, tenía una vida como, como no de ahorro, sino como de gastar todo si el tiempo. Si me
1: pagaba hoy, me gastaba mañana.
0: Exactamente. ¿sí? Entonces, cuando yo ya logro, es que es igual, es muy largo contarte todo, si no te resumo de que logré comprar la casa. ¿Sí? Logré comprar la casa, logré convencer a los del banco para que me dieran el préstamo, yo tenía ahorrado como unos 38 millones que tenía que comprarme un, un, un carro, recuerdo, y lloraba porque me faltaba 500 mil y entonces me decían ellos de dólares, de sucres, ¿no? Porque era 38 millones, 500 mil sucres. Claro. <ríe> no sé cuánto sea ahora eso. Entonces, pero era una cantidad muy alta la que yo tenía en, en la cuenta del banco, pero al no tener garante no te daban. Entonces, el problema de los artistas es que como no teníamos Exacto. un rol de pagos, como todo mundo puede, puede ganar el básico ahora, pero es un rol de pagos fijo. Entonces Bien. dicen, a unos cantantes dicen, no, pues tú esta semana puedes ganar dinero y la otra ya no tienes para pagar. Negado el préstamo. El asunto es que resumiéndote, es que logré convencer al banco... Con el dinero que tenía me dieron el préstamo, compramos la casa. Cuando mis vecinos, que me hacían mucha bulla en, las, en el segundo piso, cuando yo llegaba trabajando y quería dormir, entonces les dije, por favor, saben que eh, he comprado esta casa. Entonces se me rieron y mi cara. <risa> <risa> y luego los del tercer piso también les dije, he comprado esta casa. Y se me volvieron a reír entre todos y me dijeron ay basta Patty tú sí que eres tremenda eres bromista y todo
1: nadie, que soy, nadie le creyó que, que soy la dueña la de esta casa
0: y saben qué les voy a dar tanto tiempo para desocupar o ahora el arriendo les va a costar tanto porque necesitaba cubrir para el banco y todo entonces era increíble todas las cosas que he conseguido con la bendición de Dios compré la casa entonces ya esa casa era nuestra y podía tenerle a mi papá con las facilidades, con su terapista, ah, con claro, todo. Entonces, en esa casa vivió mi padre tres años y medio con su enfermedad muy triste. Pero él... Te digo, trato de animarme ahorita porque es bien dura esta etapa. Por lo general, siempre me pongo a llorar porque... ¿Cómo hubiera querido que él ahora esté, esté conmigo? No, bueno, yo lo siento. Siento que él está derramando sus bendiciones siempre conmigo, con la familia... Pero me hubiera encantado porque era golosito y hubiera querido llevarle a todos los lugares que él quisiera. Y eso pero, hago con mi madre. ¿Pero él ¿sí,
1: sí, sí se daba cuenta que, que la casa era de Patti
0: eh, o... La verdad que no. no. O sea, verdad. no pudo ver ese
1: logro tan grande no, de ver a su hija no, no, comprando su primera casa, que muchos papás se pondrían orgullosos y contentos, ¿no? No, la
0: verdad que no. eso Por eso te digo que qué triste. Qué triste, sin embargo, yo conversaba con él y me sentía contenta porque llevaba, llegaba a 4 o 5 de la mañana y entraba a la habitación de él a verle y a veces su cobijita estaba caída, entonces yo le tapaba y le, le pedía la bendición y le decía, me fue muy bien en el concierto de hoy, o venía, siempre estuve trabajando en Cuenca, te cuento. Entonces, por eso te digo que le agradezco a Cuenca porque todos esos conciertos, eventos de priostes y todo lo que recorrí, pues mi primera, porque esa fue mi primera casita, ahora tengo una muy bonita. Entonces, la, la, la compré con, con todo ese cariño que el austro ecuatoriano me ha brindado. Entonces, cuando ya le tuve a mi papá, eh, yo por lo menos llegaba de los eventos y, y a pesar de que estaba enfermito, o sea, yo era contenta de saber que él está ahí. ¿Sí me entiendes? Claro. Hasta el día que, que llegó eh, su partida, entonces yo creo que ese fue el, el momento más, más, más duro para más
1: toda duro. la familia, pero a veces es como que un poco de, por más que suene duro, pero un poco de tranquilidad. Ya de, eh, o sea, porque, son dos combinaciones, claro, es, es que como que dices, es sufrimiento también. Dios mío, qué claro. sufrimiento
0: de todo Y, y
1: aparte para in, la familia incluso también Incluso te digo
0: que hasta los médicos, mira cómo es esto, cómo funcionan las cosas Hubo un médico que nos dijo, Pati, le vamos a operar del cerebro No recuerdo si en ese tiempo era como más de 30 mil, le vamos a operar, podemos salvarle a tu papá Y realmente no había cura, pero cuando te quieren embaucar en una deuda Ah, Los clar. médicos te dicen, no hay la posibilidad, y como que te dejan esa espinita de que si no le opero, ya me va a quedar en la conciencia de que no es. Y con mi hermana, con la mayor, decidimos, sí, sí, que le operen, no importa lo que cueste. Y realmente luego verle en cuidados intensivos, llenos de, cab de cables, y a veces era como que yo miraba, como que él me decía, ya déjame, Entonces, déjame tranquilo claro. o algo pero yo luchaba porque él se, se reponga, se ponga bien. No lo logré, pero estoy segura que él está contento.
1: Pero es que a veces esas situaciones también son más duras para la familia que está. Póngase su mamá, me imagino que pasó un horror, mucho, ese tipo de cosas, claro. Mucho, mucho, Bueno, entonces vamos a dejar ese tema un poquito aparte, porque también en esa época conoce a alguien especial en su vida, conoce a... a, a, a al pato. <risa> al pato, justo en pato. esa época.
0: En esa época de dolor le conozco al pato Willy. Realmente, eh, cuando yo lo conozco a él en un festival de aquí de Cuenca, que era aquí en la en la en la plaza, ¿cómo se llama? Bueno. Santana. La, la
1: plaza de toros. En el, libre
0: arenal. En, en el arenal, en la ah, feria yeah. libre, había un evento. Para los artistas nominados, como Artista Revelación, los mejores del año, estaba Ángel Guaraca, Susana Imara, Patio Rayo, ya ahí en ese grupo, sexy. contentísima que me iban a entregar un trofeo, y resulta que el que me iba a entregar el trofeo era el Pato Will. Entonces yeah. hubo como una confusión al momento que él me entrega Yo siempre me sé pegar el micrófono Mi labial se había quedado en, 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 en esta esponjita Y cuando él me entrega el micrófono Entonces nos dimos un beso en la mejilla, muchas gracias Pero él terminó pintado como payaso Y, <risa> y, y toda la gente que le gritaban el gato, el gato Y las chicas gritaban ahí por él Y ha sido que le den manchado el labial y, y, todo mundo, wow, qué mucho este ma. O sea, le entrega el premio y, 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 y le pega, sí. le pega una, una mucha y, <risa> una muchada. Y, y, y se queda ahí delante de toda la gente. Nosotros no sabíamos por qué gritaban y emocionada por el trofeo que me dan. Entonces, como que hubo esa confusión, se quedó, no podíamos bajarnos del escenario. Habían como 20 mil personas En ese evento. Todo oh, pues una locura. Y yo traje un camarógrafo justo de Coavisa para que me grabe en VHS. <risa> en ese tiempo, ¿no? Pero ¿En para
1: que se traiga un camarógrafo claro. de, de, de Coavisa, o sea. Sí, sí,
0: sí. Es que quería yo tener el recuerdo de la entrega de ese premio, y realmente fueron dos premios, porque ahí nace la idea de, de conocernos con el pato por culpa de un borrachito, que me seguía un borrachito ahí por toda la plazoleta y no podía subirme a la van para irnos al hotel y el pato hecho el, el security entonces y, no, no, no no, la, no te acerques vamos por aquí por acá entonces nació una linda amistad desde ese día amistad la cual como yo trabajaba mucho aquí en la ciudad de Cuenca entonces eh, decidí llamarle ya después a que me acompañe, que me ponga las pistas y algo sucedió en nuestras vidas, yo estaba en una etapa muy triste, muy deprimida por lo que acabamos de... de ...de mencionar lo que pasó con mi papá. Entonces, el pato llegó al, al deceso prácticamente. Él, él conoció a mi padre en ese estado. Él, él compartió conmigo esos momentos de, de dolor. El pato me ayudaba a levantarle, a bañarle. O sea, yo creo que nuestro destino estuvo, estuvo ahí para nosotros. Eh, no sé por qué cuando decidí aceptar estar con él... Decidí contarle toda mi vida, lo que era y no era. Y dije, Dios mío, Pero bueno, y, y, y yo estoy en Quito y él en Cuenca y, y estamos así tan claro. distantes. Esto no va a funcionar y ¿por qué le conté toda mi vida? Y él me contó toda su vida ese día también. Y entonces dijimos, ¿qué pasa? O sea, pensamos que de pronto íbamos a... a a vacilar, digamos, así ah, como algo pasajero, quito y cuenca y a ver qué pasa, pero no nos imaginamos y, y recuerdo que alguien me dijo, Pati, te ganaste la lotería, el pato es un buen chico, no toma, no fuma, es correcto y lo hemos comprobado. Somos una linda familia y le doy gracias a Dios. Estamos 20 años, vamos a los 21 años. Pero ¿verdad? la biosa
1: sí era él. <risa> por eso, él sí, sí era labioso. Sí, locutor, claro, ¿no? Porque no era el locutor, locutor por... claro. Acá, eh.
0: Igualito que tú.
1: <risa> Entonces, labioso, sí. Y por es esa labioso. parte, ella ha dicho, sí, de hoy no
0: pasa. Sí, muy bueno. O sea, realmente yeah. súper, súper lindo. Lo que pasa es que él viene de una familia lleno de valores que hoy ya no ves en la actualidad. Y por eso siempre le digo a mi hija que ahora ya tiene 19 años, cuando vayas a buscar un novio tienes que encontrarlo en Cuenca porque allá todavía hay gente que tiene valores y que respetan a las mujeres y, y realmente yo creo que eso es lo que le caracteriza y ha hecho que en nuestra carrera que no es tan fácil, eh, tú sabes… A, Toda, toda relación, toda pareja tiene también sus dificultades, sus situaciones. Y junto al Pato la, las hemos vivido porque algún momento él me ha dicho y yo quiero que inviertas los papeles. Yo quisiera que tú pienses en un segundo que yo soy el famoso, yo soy al que las chicas le siguen pero, pero y, tú estás, y tú estás en las pistas. Pero es que ya cuando ya entramos seriamente, eh, yo le pedí que él sea parte de mi equipo, o sea, que sea del equipo de Patty Ray porque claro, él seguía haciendo su programa de televisión, él seguía, yo estuve también, te cuento que vine a vivir en Cuenca, de hecho vivimos en Cuenca, eh, vivimos en Azogues también un buen tiempo, por el programa también que hacíamos Onda Positiva, y entonces, o sea, nos iba muy Ay, bien. Ah, que también estaba en el programa usted. ¿sí? Eh, claro, bueno, ahora ya les cuento quién era, yo era la voz en off, o sea, Ay, era ya. la voz <ríe> escondida, nadie sabía que era Patti Ray.
1: Y, y, pero, y, claro, pero ¿y la...? Y la, y la um...
0: En ese tiempo era famosa la, ¿qué nombre era en onda positiva? Jennifer. Jennifer, esa soy yo. Ah, Recién estamos eh, contando todos los secretitos ahí de la famosa claro, Jennifer. Claro, y, y eso
1: digo, o sea, también porque quiera que no eso causa fans también. Hay mucha gente que, que le sigue y claro que es que toda
0: la gente quería conocer primero a Jennifer. En el programa, y entonces con el pato, ¿cómo hacemos para que no se entere? Queríamos no mezclar la, la relación para que no haya dificultades, tanto con los fans, la fanaticada. Yo nunca he sido celosa, pero el pato sí. El pato sí, al 100%. Entonces, habían como que un poquito de, de inconvenientes en ese aspecto, pero creo que nos faltaba madurez. Como te contamos, estamos más de 20 años. Hace 20 años estábamos jovencitos, rodeados y asediados de todo. Y mira, hasta ahora, de 17 años, invitándome a un helado. Yo debería aceptar eso. ¿Qué dices tú, Mauri? <risa> de <risa> 17 años. Un niño de 17
1: años invitándome un, un helado. <risa> era de y entonces ahí ya se, se dan se, se fueron a eh, ¿Hacían aún el programa en Azores? Entonces, ¿no? ¿en Cuenca? Sí,
0: sí, estábamos viviendo Aquí en la ciudad de Cuenca Y ya me embaracé Entonces me embaracé Y, y, y yo le digo al pato ¿Cómo me gustaría que mi hija eh, o hijo Nazca? Porque nos habían dicho que era varón eh, Nazca en la ciudad de Quito Me dijo, sí, está bien está, está, Estoy de acuerdo Y entonces mira que yo me vine a vivir aquí en la ciudad de Cuenca y al pato no le había contado que la casa que te había contado, que me la había comprado, pues le dije que era de mis papás y Ay, que ya. yo solamente canto, tengo mi ropa y mis pistas. Y si es que él me va a mantener y me va a dar todo lo que yo estoy acostumbrada, entonces me quedaba con él. Si nada que ver. Porque en cierto momento, como que los papás, mi, mi mamá, no, cuidado, todo mundo te va a seguir porque ya te ven que estás cantando, que tienes dinero, que tienes esto, que estás trabajando. Los papás siempre vamos a estar como pro, sobreprotegiendo a nuestros hijos. Claro. Entonces, hice eso y... Y realmente no me arrepiento, no me arrepiento. Hemos hecho un gran equipo de, de trabajo, somos un complemento de todo lo que se ha logrado hasta hoy, se ha hecho más, más, más cositas. Pero lo más lindo es haber conseguido ese público fiel, que ya no solo eran los padres, sino ahora son los hijos, son las nuevas generaciones, que quizá los hijos crecieron escuchando la música de Patty Ray y hoy por hoy le han puesto más atención que antes a cada letra, y como que les, les llega, y entonces han vuelto a ser un hit nuevamente. Y eso nos ha permitido seguir trabajando. Eh, en esta pandemia hemos hecho cuatro giras internacionales. En estas cuatro giras me acompañó el Pato, que fue muy lindo, porque él también por primera vez se fue a Europa conmigo. Eh, era como un poquito difícil este asunto de visados para allá, entonces eh, la pasamos muy bonito. La pasamos bueno, muy bonita. Como luna de, de miel. También. <risa> También. Y bueno, sí. ya casi
1: en la parte final. Acá tenemos una serie de preguntas. Eh, la caja maldita.
0: Ay, no, 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 eh, no. Tenemos
1: acá algunas preguntas que nos gustaría que, que responda eh, Patty Ray. A ver, eh, por acá tenemos algunas. Vamos a ver. Uy,
0: ojalá no sean
1: tan buenas. No, vamos a ver <risa> un poquito ya más o menos analizándole a Patty Ray. ¿Qué tan tóxica es con el pato? Cero ¿No es tóxica? Cero. ¿Celosa, no? Nada?
0: No, para nada
1: ¿Y si alguna chiquilla la está escribiendo por ahí? Eh, patito, ¿cómo estás? Yo te veía, pues, en, yo te veía en onda corazón positiva Corazón
0: que no ve, corazón que no siente ¿En serio? No, 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 la verdad nada. que no Yo creo que no hay eso en mi vida Porque yo, o sea, ¿será que soy tan ingenua? Pero me siento como, o sea, lo conozco tanto que soy como tan confiada de lo que él es y, y me conformo con eso entonces no siento esa necesidad de, de por qué lo que sí tengo es coraje cuando se va cada rato a hacer eh, qué sé yo, boli con los amigos y todo. Ah, pero entonces sí es todo. No, pero yo no le digo, es que no te tienes que ir, no te vas. Pero si se va, entonces,
1: pobre hombre ni chupa. O sea, exacto,
0: exacto? <risa> exactamente. Yeah. O sea, por, pero por eso mismo, si no tomas ese deporte es sano, o sea, ¿de qué pudieras tú molestarle? Ya,
1: yeah. pero entonces, bueno, relajada no, en, la, en, no, a, en, no, a, en la relación de... Relajada. De, 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 de Patti Ray A ver. Experiencias con el primer novio, ¿cómo fue ese primer noviazgo? Ay. Qué pasó, su papi era celoso, dice no, Muy era celoso, celoso. Eh, su mami también, ¿cómo hacía que se escapaba
0: Patty Ray? Ay, qué será, pues, qué será. <risa> y tiene así como es que, que, lo que pasa es que como estoy con el Pato Como que no le veo
1: prudente pero, No, eso. pero es que lo que pasa es que Pato también ya, ya, ya a, hace, a ver, uh, a ver uh, hay, que, hay, que tener, hay que tener En cuenta algo, ¿no? Lo que pasa es que el primer novio siempre es sentada, Son pues, cosas supuesto, así tan pues, sanas Son que de los paz. que
0: bostezábamos En media calle, eh, pues claro. no teníamos Ni para el helado en ese tiempo eh, ¿no? eh, Siendo eh, cojinitos eh, de la mano así el En que, el parque, mirándolos el, el
1: que dice que <ríe> El que dice, ¿quieres ser mi novia? Sí, ya, ya. Entonces oh, te veo mañana.
0: Exacto.
1: Más <ríe> ya, o menos así eres. Ya, sí, pero sí. entonces cuente, así a ver es qué. Sí.
0: Yo, yo me acuerdo que era, era un, un compañero, un compañero así. Y, y Tal como tú dices, o sea, yo en ese tiempo que te digo que era muy, muy tímida. Eh, si sí, ni él le hablaba yo menos yeah. Y lo que sí me acuerdo es que cuando salíamos Era cogiditos de la mano Nos sentábamos en, en una como vereda Y los dos bostezábamos del hambre Y yo esperando <ríe> que él me diga Te invito, Te invito un, un helado, helado Nada, pero de esos amores Que con que le cojas de la mano Estás... <ríe> Feliz. Esperando y ya, y después se... nos vemos mañana, ¿no? Ya, mañana. Nos...
1: <risa> Qué aburrido, güey. Eh, eh, por eso
0: digo, eso, esos es primeros esos eran, son
1: el goce, Eran ¿no?
0: los, claro, Qué pues eran... yo no se acuerda
1: y, de eso. Y, y él, me imagino que venía por poco del otro extremo de la ciudad para verle, ¿no?
0: Claro, más o menos así. Mm, sí, sí. <risa> <risa>
1: Esperando que se ponga un helado y nada.
0: Nada. <risa>
1: A ver, eh, ¿alguna vez le ha maleteado al pato?
0: ¿Qué es maleteado?
1: No coger sé. coger su, 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 su maleta y decir, ándate pa Cuenca, ya no mm. te aguanto más, ya está aquí. Sí. sí.
0: Sí. Sí. Al inicio.
1: Claro. Al inicio de la relación. Sí lo, sí, sí maleteó.
0: Sí, sí, alguna vez. No doy más, se acabó. Ya. Yeah. Claro. ¿Y por qué era? Por lo tóxico. Sí, ahí ponme un papelito que diga: el pato ah, eh, Willy es tóxico. Ya, sí. El pato Willy es tóxico. Sí. ¿En serio?
1: Sí, Pero no sí. se le ve así. O sea, era,
0: era, era. Por eso te digo que siento que durante los Maturaron. años. Claro, los dos. Es que, claro, estábamos muy jóvenes todavía. pues. Cuando tú estás jovencito. ¿Cuántos años estás, de estás, Estamos ya.
1: 20. No, no, ¿cuántos años
0: tenías en entonces? Hace 20 años, imagínate. 20 o 21. No ves si han sido veintitrés, <risa> veintitrés. Ya, el jovencito, o
1: tóxico, le dice, eh, no había esa madurez en el oh, matrimonio. Claro,
0: lo que pasa es que cuando, es que no es una relación, digámosle, no porque los artistas seamos anormales, pero si sí, digo, no es una relación normal en la que la esposa es secretaria, tú tienes tu trabajo de comunicador, salen a su trabajo, se regresan a ver a la noche, qué sé yo. En nuestro trabajo, las malas noches, el exceso de fans, te escriben, nos llamaban en la mañana, en la tarde, y yo no sé por qué los dos no apagábamos el teléfono, pero a la madrugada nos llamaban los fans, hola, quiero verte, con cosas muy morbosas, muchos... Entonces, el pato me decía, tener que aguantar todo esto, ya no aguanto más. Entonces, él era el incómodo, yo le tomaba como normal, pues digo, es que… Son, Siempre llaman. Son, son fans que, que llaman, pero claro. uh, yo creo que eso fue lo que le, le, le provocó ese malestar y dijo, no, no, ya no doy más. También creo que era la otra parte de, no sé si es… Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos decir? Pero ese ego en el que… Es como que tú te sientes un poco menor que el otro. Porque yo soy el artista, a ti te siguen, a ti las fotos, a ti los autógrafos y, y todo eso. Y es como que dices, ay, no sé, en cierto momento sientes eso, ¿no? Como que como que es incómodo, como que le molesta. Pero después, en cambio, para mí era agradable. Y, y él me reclamaba, mira, tantas chicas que se acercaron y a ti ni te van ni te viene Tú no me quieres. Entonces digo, pues que yo para demostrarte lo que te quiero no necesito hacerte relajo. Yo me emociono que alguien le pare bola. ¿Por qué me emociono? Porque digo, está pegado. Le ven bien, pues. Y en nuestros tiempos de onda positiva las chicas le seguían a full. Incluso a mis conciertos iban y decían, pato, una foto. Y yo me sentía, o sea, contenta, pero contenta de que le pidan una foto. Y entonces él pensaba que. Que porque no soy tóxica, no le quiero. Entonces ah, claro. entonces yo creo que teníamos que madurar tanto él como yo para ir entendiendo que es un trabajo y que obviamente yo permito hasta donde se pueda permitir a mis fans. Entonces que no se vayan más lejos de... De, de, las cosas, o lo de los piropeos que, que claro, nos mandan.
1: Antes, antes, por ejemplo, era la cuestión de las llamadas, ¿no? Ahora me imagino que las cuestiones de los, de los mensajes, no redes sociales, claro. cada vez por ahí. Eh, no me acuerdo una artista Estás también. Nos... esas
0: patotas. Me han puesto a, ayer nomás <ríe> en esa foto que pongo y digo, Dios mío, son terribles. No, y,
1: y, había, y había una y había alguien que le, le hicimos una entrevista aquí también decía: mandan fotos, pero y por poco, y, o sea, mostrando todas sus cositas ahí. Sí, sí. Mandan fotos. Decía sí, un... yo,
0: o sea, ahora lo bueno es que te mandan una fotografía casi así, se la ve borrosa, o sea, yo no las abro, se ve borrosa, veo la intención y bloqueo ese momento. Es decir que no, no, no les abro y, y en el pato alguna vez cogí el teléfono Para ver un número que necesitaba Y me dijo, ¿qué? ¿Ya me estás revisando mis cosas? Entonces digo, no, yo no soy acostumbrada ni antes, peor ahora Pero necesitaba ver algo Y entonces él también tenía un montón de los amigos Digo, ah, con que así son las cosas Entre hombres se están hablando todo esto Ahora entiendo Pero igual estaba mirando que él tampoco había, había abierto entonces los pasaba. O sea, él ya sabe, creo que de tal pana le gusta poner tal cosa. Ah, eso no, me han dado Pero a... es que, no, no, no pero es que en todo grupo siempre hay uno. <ríe> claro. No, no, ahí les entiendo. Siempre hay uno. Les ¿no? entiendo, es una joda, es normal. Claro, y
1: siempre y hay tal. uno que pasa mandando porno, siempre. Si uno pato. Claro. <ríe> siempre hay uno. <ríe> en el grupo de WhatsApp, ahí está, envía siempre, y envíen ¿no? y envíen. Ah, eso ya es. ¿Qué, ¿Qué piropo es el más loco que le han dado? Dice. Y que justo estábamos hablando de eso de piropos. El
0: más loco, pero ¿en qué sentido? Piropo,
1: porque me, me, loco, me digo de rayado de rayado. O ¿Loco de rayado? El loco de que rayado y.
0: Ay, Dios mío, el más loco. Es que son, casi todos me mandan piropos locos. <risa> <¿Qué no risa> Hasta lo ahora que ya les digo, ya, pues ya no manden eso. Ya paren, <risa> ya paren, ya pasó eso. Dicen no. Este. Me acuerdo que un grupo de artistas decidimos formar un programa de, de televisión y entonces llama, llama un fans y contesta el pato William. Entonces le dice, sí, hola. Dice, hola, dice, quiero hablar con el representante de Patty Rice. Estás hablando con él mismo, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, verás, lo que pasa es que Samán me gusta muchísimo. Y entonces yo quiero estar una noche con la man. ¿En pero... Serio? Y entonces el pato le estaba él... Con, con el altavoz y yeah. todo el, el grupo de artistas que estábamos ahí, pues, pone el altavoz. Y entonces le dice: Verás, dice, yo soy el manager. Dice: No hay problema. Dice: Sabes que estar una noche con, con Patty Ray te cuesta cinco mil dólares. Chuta, dice, pero es que está mucho. Pues. Sí. Le dice: Chuta, pero es que está mucho. Y todos ya no nos aguantábamos la risa. Y digo: Qué loco, ¿qué haces tú? <risa> que me estás vendiendo. <risa> me estás vendiendo. <risa> pero él de joda, ¿no? Entonces le dice, pero está mucho, dice, y no habrá una rebajita. Entonces le dice, verás, le dice, tengo más artistas aquí, dice, ellas sí cobran menos. Te pueden dejar hasta dos mil y les da los nombres. <risa> y todos riendo, de joda. joda. Entonces él le dice, no, no, dice, es que yo le quiero a la Patty Raides. Dice, ¿sabes qué? Entonces déjame ver si es que yo reúno el dinero y te vuelvo a marcar. No, y entonces, entonces dijimos, es joda, pues, y cuando todos, ja, 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 ve, tú es que vales dos mil, y la Patty Ray cinco, y nos reíamos, y no nos paraba la risa, yeah. y bueno, y pasó, y después de ocho días, llama, y le dice, con el manager de Patty Ray, y dice, sí, con el mismo, dice, yo hablé contigo hace un tiempo, sabes que ya reuní el dinero, ya tengo ¡Ah! los cinco mil, no, <risa> entonces me dice el pato Willy, mi amor, creo que estás equivocada de carrera. <risa> Así que dale. Ay, qué bestia. Bueno, tenaz, tenaz. No, pues ya el pato le dijo, oye, déjate de notas, es una joda, estuvimos haciendo una joda. No es real, pero yo reuní el dinero. Ya <risa> te o sea, cómprate un carro, loco. Oye, sí, ¿no? ¿sabes? Cinco mil. Ya, ahí, la, cinco de la...
1: Y alguna vez, no es... sé, ¿algu alguien le ha propuesto ya eh, abrir págin las páginas de ahora que están de moda, por ejemplo, el, el Only...
0: En Lonely? sí, 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 pero no. ¿Se
1: han no, propuesto? ¿Se le ha pasado claro. por la cabeza?
0: No, no, pues no,
1: no. No, no, para nada. Pero Yo
0: creo que eso, pero ni en mis tiempos, pues en los tiempos de la bomba sexy. <risa> no, no, no. La verdad, como te digo, yo pienso que, no, yo respeto, respeto lo que todo mundo hace. Pero dentro de, de lo que es mi formación, no es que sea santa, no, pero no, no lo haría. No,
1: no lo haría, ni lo haría. para nada.
0: No, no. Sí, ni al, ni al man 5000 le cojo peor en eh? <risa> <risa> el Only.
1: Pero son fotos.
0: ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> hey, ¿Cómo son los hates? Ay, muchos, hates, atención, hates.
0: muchos, muchos, y gracias a eso ha sido que uno va subiendo. Pues no sabía. <risa> ¿Sabías?
1: Claro que mientras más comentarios dejen en las páginas, eso les ayuda a full, así que.
0: Bueno, no sabía, lo mío fue muy inocente. Eh, te cuento que en la pandemia, después de que estuvimos confinados tanto tiempo, aburridos, sin saber qué hacer, sin trabajar, los artistas, los últimos en volver a, a los escenarios. Entonces, mi peque hacía unos videos ahí de TikTok que bailaba y todo. Y dice, mami, no quieres hacer. Dice, te abro una cuenta en TikTok. Y le digo, ¿y qué es eso? Dice, aquí puedes bailar, dice, haces jodas, se hace sketch de comicidad, puedes promocionar tu música. Ay, ay, ya, ya, digo, enséñame, no hay más que hacer. Ya, mami, a ver, pa, me abre la cuenta. Entonces, empiezo, dice, hagamos un tren, dice. ¿Qué es eso? Le digo, ¿qué? ¿Bailar como un tren? No, mami, dice, es un baile, a ver, hagamos esto, verás, baila así conmigo y ya. Entonces, me puso, y en la pandemia, entonces, el primer día, cinco mil seguidores, y todos me escribían, bienvenida, eres la primera artista en esta plataforma, porque nunca te tuvimos antes? Y todos me daban la bienvenida y yo, wow. O sea, te emocionas, pues. Claro. Porque era como hacer un live en Facebook o en Instagram, y dices así de una a cinco mil. Claro, es una y bestialidad. Al, seg al segundo día ya tuve diez mil, cinco mil por día. Entonces iba subiendo, iba creciendo, iba creciendo, y yo, wow. Así que empecé a hacer el ridículo también, pues con algunos skates locos y... Y tonterosos que encontraba Y digo, esto voy a hacer Y les gustaba Y todos, jaja, me matas de la risa Eres tenaz, eres esto ni sé cómo ni... Por ahí empezaron Eres mi crush, mi crush ¿Qué es, qué es eso? Mi crush? O sea, <risa> yo también poniéndome a la moda A la onda de todo Y después, ya eso fue como Ya hace, ¿qué será? Como hace un año y medio, me parece Entonces, mis hijas como han tenido siempre su recorrido para irse al cole, entonces la peque me dice mami yo no sé lo que es un bus. Y entonces yo me sentía tan avergonzada y dicen, dice, o sea, les ve, pero yo nunca me he subido, mami. Quiero subirme contigo en un bus y como estábamos con las mascarillas, entonces dije, wow, sí puedo subirme a un bus. Caramba, entonces de nadie de poner sabe quién soy y no por hacerme la interesante como me pusieron porque te voy a contar entonces. Cogí, me puse una mascarilla, me fui normal, literal, con un jean, una jacket, con mi hija, igual deportivos, vámonos en bus. Entonces yo contenta, pues, ya me subo y el del bus me reconoce, y yo dije, no, me va a reconocer. Entonces, como le quiero pagar y no sabía cuánto vale, entonces, a veces piensan, ay, dices que se hace la especial, se cree la Shakira. <risa> Lo que pasa es que no andamos en bus, porque vamos en nuestro carrito, entonces, no, yo no sabía ni cuánto cuesta. Entonces, a pesar de que quise pagar, el que me reconoció, no me dijo, cobrar. no, pues cómo le voy a cobrar, qué gusto tenerle aquí, Regáleme una fotito, claro. Entonces se me ocurrió, como ya iba yo creciendo en la plataforma, entonces cojo y, y hago un, un TikTok ahí, o sea, me filmo y, y me filmé que estaba ahí en, bus, ¿En bus. Todo normalito, o sea, me filmé normalito, te juro, sin ninguna mala intención. Entonces, cuando ya lo publico... Y entonces mi hija dice, verás, con este botón tú puedes ponerle la voz debajo y, y lo que quieras decir. ¡Ay, qué pleno! Digo, a ver, entonces probando pongo, y aquí a los tiempos subiéndome en un bus, recordando mis tiempos, y quería sentirme como parte de ustedes. ¡Hijo, eso fue todo lo que dije! O sea, quiero sentirme como parte de ustedes. ¿Y de dónde eres? ¿Qué te crees? ¿Eh? Uy, la reina Isabela se apareció por aquí, pues en TikTok, la Shakira, la Niseku, me acabaron, yo asustada porque nunca había tenido hates así, pues, todos eran bonitos, me encanta, qué, qué lindo. eres un goce, eres de todo. O sea, ya pero, no
1: quiero volver a TikTok. Pero
0: cuando <risa> veo así, hija mía, ¿de dónde se borra? Yo no sabía ni de dónde, ahora sí dime, cosas Entonces sentía morirme y dije, "No, me están acabando." Y mi hija me dice, no, no, no vas a borrar ni uno solo." Pero enséñame de dónde te voy a enseñar de dónde se borra, pero no le borres, porque esto te ayuda a seguir." Pero me están haciendo Ya se les pasa, dice. estos son los famosos haters. Entonces ese fue mi primer y ¡brum!, se disparó la página. Entonces dije, "Ah, sí, ah, claro, hacerlo. eso le ayuda." Ah, Ah, entonces ya, no. ya voy entendiendo. <risa> entonces ahí por ahí hago alguna 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 cosa así como interesante que les encanta comentar y, y se les deja. Pero paz. ya
1: él, ya no 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 les parabola a los gays.
0: Claro no ya, ya no les parabola Pero sí te afecta sí te afecta. Al menos a mí es esos fueron los primeros comentarios. Pero qué me hicieron hecho pedazos ustedes, ¿Y me ¿Y sigue acabaron. el video ahí? Sí, sigue el video, claro. Ya vamos a ir. No un, lo quité. No voy lo
1: a mandar quité. una flota de hate sí, 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 Ahí puedes ver por primer...
0: A los tiempos subiéndome en bus, dijo ¿sabes ¿dónde ha estado lo malo? los tiempos, pues. claro
1: No, pues es que ya tiene su carro, pues ya está... Pero no sé por
0: qué les, les dolió mucho. Mucho, mucho. O sea, me hicieron pedazos. Feísimo, feísimo.
1: Pero ya lo superó.
0: Ya lo superé, cosa que si ahora me ponen así alguna cosa, ya... Ahí queda. Entonces tengo que decirles: por cada hate o por cada mensaje negativo, yo gano billete. Yo gano billete.
1: <risa> 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 eh, a usted dice que le encantan la, la, las cosas rockeras ¿Cuál es el mejor cuero que probó? Dice: <risa> El mejor El cuencano. Cuero. <risa> <risa>
0: el cuencano, claro. Imagínate tantos años. <risa>
1: Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, qué tan salada, porque, bueno, ¿qué, qué tan salada eres en tus eventos, dice, porque siempre habla de que, que, que a veces le ha ido mal, o sea, siempre le pasa algo en los eventos, siempre tiene historia, siempre ah, tiene anécdotas que
0: contar, sí. ¿Qué, qué, qué tan salada, dice. O sea, salada, salada, no le vería por ese lado, pero sí, full anécdotas, full cuando yo ya te digo que ya consigo el nombre Patty Ray, grabo mi primer LP, voy por primera vez a ser telonera de, de los grandes artistas que les había mencionado anteriormente. O sea, telonera en un coliseo full con una canción, una chulla canción pegada y toda la gente se pone de pie pues y gritaban. Yo me había ido con un traje escotado solamente aquí, un corazoncito y era un pantalón enterizo. Entonces no era ni short ni nada, y era un corazoncito chiquito. Y estaba regalando autógrafo, autógrafos, estaba regalando afiches en ese tiempo, así los afiches al público. Y en uno de esos que regala un afiche, se ha movido el traje. No sé en qué momento se ha movido y se ha salido una chichi. Y como estoy yo acalorada, emocionada en el show con la gente, o sea, no sentí ni frío el momento que se me ha salido. Entonces el rato que se ha salido Bien. una chichi, toda la gente gritaba... Y yo, en cambio, decía, oh, my God. ¿Cómo me quiere ¿Cómo me quiere <risa> Lo logré. La gente grita por mí. Y gritan. To y todos se pusieron de no, pie, pues. No. Y eran las fotos así, flash. Y ahí el diario, últimas noticias que te digo, en primera fila tomando las fotos con la chichi destapada. Entonces, al siguiente día de ese concierto, yo... Me hacen una llamada. Hola, dice Patti, somos del diario Últimas Noticias. Queremos la autorización para sacar una fotografía suya que fue tomada en el concierto del fin de semana. Entonces, yo, sí, sí, claro, tienen mi autorización. Pero nunca ellos me dijeron que era la, que iban a sacar la portada con la chichi a un lado.
1: ¿Y, el, y, y salió en el periódico así, ¿Y salió? con la chicha
0: afuera? Claro, salió en el periódico. La hicieron como, ¿cómo se llamaría eso en portada. fotografía? No, no, como que le ponen como oh,
1: ampliada, como un poquito son,
0: distorsionada, ah, ya, o sea, ah, no ya, tan
1: como no, pixelada, le ponen algo así, exacto, ya.
0: pero literal se veía que estaba salida. Entonces, la gente compró full el diario y llevaban a los conciertos donde yo daba. Y me hacían que les firme mi propia chichi Por ahí debo tener yo Creo que debo ponerle TikTok, Porque tengo esos diarios de hace años que, si, ¿Si tiene el diario? Creo que sí lo tengo, lo tengo ¿Eh? guardado ya lo, vas a, ya lo voy a poner para Pero la por actualidad favor, de, de, ¿qué lo, de pasó? la pasó
1: eh, Si es que por favor me puede enviar a mi, a mi teléfono Que todavía tenemos chance para que salga esta entrevista <risa> Y le ponemos acá para que vean y, Lo voy okay. a
0: tener que revisar, ¿no? eso ya es otro billete <risa> <risa> En mis tiempos les decía bueno todo Ahora es otro billete. Entonces te cuento que me hacían firmar el autógrafo en ¿Y, esa ¿y cómo tía? lo tomaba? Y nunca No, pues ya Primero, o sea Es vergonzoso Claro, o sea Es súper vergonzoso Y ya desde ahí Los hate Porque me acuerdo Que me decían Ay, zapati Había preparado Para que se la, ¿Cómo va a prepararme yo? Que que, 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 que que se me salga Si estoy ahí Delante de todos ¿Y ahí estaba su entonces, papi o no? Entonces me pasó eso Sí, 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 sí ¿Y sí. qué
1: dijo su papi? Sí
0: eh, Estaba enfermito
1: Ah, entonces, no, 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 estaba allá, no, 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 no No estaba bien No, no, no estaba bien ¿Su mami ¿Qué le dice?
0: Todos avergonzados, pues, no, es que, claro, pa... como mujeres, tú dices, Dios no, mío, es algo... No. Imagínate como que tú salgas de ahí con tus cosillas, así, <risa> <corriéndose>. <risa> cosillas ¿Cómo, cómo te sentirías ahí.
1: Claro, ahí, no. ¿Te
0: <risa> Y que te digan, pásame la foto. Mami, <risa> <risa> <Fíjame> aquí. <risa> Exacto, <risa> no entonces sí era vergonzoso. Mira, esa fue una, luego me fui a cantar en Europa, en la cubierta de Leganés de Madrid, cuando eran los grandes y buenos conciertos, habían 15 mil personas en ese concierto. Y me fui de gira con Don Héctor Jaramillo, Roguestar y más compañeros artistas. Y Don Héctor Jaramillo me había contado que una gran artista española se había caído en esa cubierta y que él también se había caído ahí alguna vez. Entonces me decía aquí, los grandes artistas, el que se cae aquí... Ya tiene una trayectoria que no tienes idea. Tiene, es una buena suerte y todo. Yo decía, uy, qué miedo, que nunca me pase eso. Pero era como un comentario normal. ¿Qué voy a pensar que me iba a pasar a mí? Se cayó. Entonces, habían 15.000 ecuatorianos. Eh, tengo un familiar, dos familiares que viven, dos hermanos míos que viven allá en, en España. Y llevaron en ese tiempo su cámara casera para grabar mi. Desarrollo. Eh, no, ya era de casería. Entonces, llevaron ellos su, su cámara y estaban filmando mi, mi evento. Y el momento que yo salgo al ataque, porque siempre cuento como anécdota que estaba cantando Argentina, este, perdón, Tormenta de Argentina. Estaba cantando ella y a mí, a mí me habían puesto cuatro de la mañana para cantar y cuatro de la mañana en Ecuador tú dices, ya me, me acordé de mis tiempos de las peñas, que me el tocaba último. cantar para el, los que han quedado. <risa> sí. Y total que ha sido la hora estelar. Entonces yo llegaba y, y le veía a, a Tormenta con mucho respeto, que el público estaba muy apagado, no cantaban. Entonces dije, Uy", y en mi pensamiento.
1: Si a si, ellos no les si aplauden si peor a, a, ella a mí. le aplauden
0: peor a mí. Claro. Y total, que, y con ustedes ya está aquí la bomba sexy patria, y la gente. Ah". Entonces lo tengo grabado en VHS, que ya el Pato Willy logró rescatarle a, a DVD, creo que es, ¿no? A DVD lo pasamos, o sea, de la tecnología de antes. Sí, claro. Y ahí se ve las 15 mil personas en ese VHS que fue grabado. Y sale. Y... y entonces salgo y todo bien, o sea, más o menos es por la mitad del show que, o sea, me emociono de ver que todo el mundo gritaba. Y es como un sueño que uno vive porque tú llegas y dices, ¿quién me va a parar bola a cuatro de la mañana? Yo no sabía que había sido hora estelar. O sea, Ahora le ponen al que va a, a despuntar ahí. Entonces todo mundo cantaba Y todo Y lo puse en TikTok también Pero hace mucho tiempo Ahora lo voy a volver a poner Esa caída la tengo Porque el pato la editó y la hizo chistosa Entonces en cierto momento digo ¿Y quién va a ser el pasito de Patio Ray? Y me pongo a bailar Y un taco me le tumba al otro Y me caigo de pompis Ante los 15.000 mil eh, ecuatorianos Entonces Qué vergonzoso que es esa caída Sientes que quieres desaparecerte y que la tierra te trague por un segundo. Y en el video grabado se escucha las risas de mucha gente. ¡Ja, ja, ja! Otros, oh no, así como con pena. Y, y cuando ya el pato le editó, le hace la repetición de la caída como tres veces. Se hacen más chicos. Claro. Y entonces cuando yo me quiero poner los tacos, en el video grabado se ve que alguien se va llevando mis tacos de la escenografía. Entonces yo que soy pequeñita sin tacos me puse a cantar en puntillas adolorida, Ecuador aquí no pasa nadie, sí, guitza gente, o sea, bailaba y todos me aplaudían y el otro día don Héctor por qué me contó que u, que se han caído muchos artistas. Claro, mija, dice, ya me enteré. Si ahorita eres la bomba aquí que te has caído. Pero acuérdate que eso te va a dar buena suerte. Ay, digo, qué vergonzoso. Entonces, por eso te digo, tengo tantos recuerdos lindos de don Héctor Gerard. Qué
1: lindo, ¿no? Y es una buena persona, ya dijimos de un inicio.
0: <risa> eh, eh, acá dice cómo cura el, el,
1: el, el, la resaca o el chuchaki su esposo, pero como no toma, no, queda ahí. Y, ahí y, queda. Y pati sí toma, ¿no? De vez en no, cuando. Yo
0: lo que me tomo siempre es unita cuando puedo. O sea, no, no muy seguido, porque el pato no toma, no le gusta que tome. No tomamos... Pero de repente yo sí me tomo unas dositas así. Sí, miren, miren, ahí, así. Como
1: ya tomamos por ahí unita. Y ya ya. las
0: tomamos unita ah, y con ah.
1: estas dositas. Esa <risa> es, es, es agua pura, por si acaso, ¿no? Eh, pareja joven, pareja chévere, ¿no es cierto? Eh, ¿Te han sorprendido sus hijos haciendo cositas?
0: No, no te entiendo.
1: No, 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 o sabes, están una, una pareja joven ¿ya? Yeah. ya. en su casa. Ajá. Están en sus cositas, en su habitación. De pronto entran sus hijos y No,
0: no, no. No, no, no <risa> te hicieron un susto terrible. No, no, debe ¿Se ser han imaginado? Claro, por eso hay que tomar siempre no, las no, debidas o sea, lo,
1: Los niños así, ¿qué están haciendo? O sea, ustedes, bueno, no, fuera, nada. porque los niños
0: de hoy Yo no creo que te digan qué están haciendo Yo <risa> creo que ya saben más que uno sí, Con la tecnología no, no. están muy no, adelantados le, ¿No
1: les han sorprendido en nada? No,
0: no, por suerte no Por suerte no, si no estaríamos claro. preocupados
1: <risa> eh, A ver bueno, es mi letra mismo y ni la entiendo.
0: <risa> no puede ser. Secretario. A ver. Mejoré la letra.
1: es que habla algo de, de de bebidas también, pero como Pato no 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 toma. ¿Cómo cómo le conquistó su hombre, dice?
0: Bueno, Con y mucha el... labia. Ya les comenté ya, mucha labia del locutor, pues. Sí. Claro. Mira que en el escenario me dice, "Y tú dice, debes tener la de Basiles, la de novios, ¿no? Porque como debes cantar en cada ciudad, ¿cuántos tendrás?" O sea, Caramba. me tenía Como el man que llamó de los 5000 En ese concepto, <risa> creo Entonces, como te digo, yo estaba atravesando Esa etapa muy difícil, la de, la de mi padre Y estaba Más bien calmada, relajada Y entonces me dice ¿De pronto hay alguien que te guste De aquí? Entonces le quedo mirando y le digo Sí, tú me gustas No, Caramba. regresó por otra O sea, se quedó Stop y, y mira Ah, me así, gustó, ¿eh? ¿Lo dijo
1: en serio o era solo por callarlo? No,
0: era joda nomás, era joda. Pues. Pero se lo lo tomó que pasa pecho, es que ¿no? en, serio, en serio ese día yo estaba concentrada en el, en el concierto, en el evento, en la entrega de premios, en que todo salga bonito, me llevé, como te digo, mi camarógrafo de Coavisa en ese que tiempo, no es contenta de que todo salga bien. Y claro, me llevé dos dos trofeos. <risa> <risa>
1: eh, ¿dónde, ¿dónde fue? ¿Qué es? me estás haciendo sudar tú de tantas ¿dó, preguntas? ¿dónde, ¿Dónde fue? ¿Dónde fue la primera vez con el esposo? Dice, en Cuenca o en Quito?
0: ¿En dónde sería? En Cuenca, pues claro, Cuenca, viva Cuenca. <risa> viva Cuenca.
1: Aquí mismo. Es que aquí trabajaba, pues aquí trabajaba. Me imagino chico. que algunas veces, qué sé si yo, tenía viernes, sábado y domingo y venía y se quedaba hasta lunes y martes, me imagino, Sí, ¿no? sí,
0: prácticamente yo vivía, te cuento ya, aquí en la ciudad de Cuenca. y Yo trabajaba durísimo. Todas las semanas. Y es el caso de
1: muchos artistas. también. ¿eh? Por ejemplo, Anita. Por Lucía ejemplo, se compró una casa. Por, por ejemplo. ejemplo,
0: déjame saludarle a The Fabi's Producciones. Es otro de los personajes importantes en la carrera de Patty Ray. Él estuvo conmigo en, todos de, en todas las expoferias. Estuvimos en Macas. En todos los eventos que él hacía aquí. Eran grandes eventos. Increíbles. Y siempre Patty Ray estaba en todos esos eventos. Entonces, en una época hermosa, hermosa y como te digo hemos podido con los años ir eh, llegando del Carchi al, ma al Macará que era lo que uno anhela ir viajando a muchas ciudades, a muchos lugares a la costa, yo recuerdo que alguna vez eh, estuve cantando eh, en Guayaquil, en Durán y entonces veía que toda la gente me pedía, hay una canción que se llama Madre Soltera que es un himno es un himno con Patty Ray y entonces a mis bailarines cuando ya me anuncian ya no me dicen en Guayaquil la bomba sexy, sino me dicen con ustedes la diosa del folclor. Caramba. Entonces yo estaba en el camerino con más artistas, estábamos con Ángel Guaraca Y entonces digo, esa no soy yo, pues. Y cuando vienen, ¿qué fue? que no sale? dijo es que dijeron la diosa del, del folclor, yo no soy. Es usted mismo, así le conocen aquí. Digo, en Guayaquil, la diosa. Vamos, pues. Entonces entro a cantar mi tema, Dios mío, era una locura, y yo con mis bailarines, pelíscame, pelíscame, dime que esto es verdad o es un sueño. Claro, pero era, es una forma de decir pelíscame, claro. cogen y frags me pelizcan, yo... <risa> la diosa del folclore <risa> para que veas
1: <risa> imagínate no, eh, eh. <risa> muchísimas gracias Patti realmente oh. hemos conversado larguísimo hemos conversado Bastante. de todo y bueno pues eso es lo que le gusta a la gente no conocer del artista conocer esos detalles que a veces a no lo que se te que no ¿eh? <risa>
0: tú me has sacado hasta lo de los del 5000 sí me estoy acordando estaba buena esa propuesta cinco mil dólares
1: bueno muchísimas gracias Un Patty gusto, Mauri a, pues, a su gente para que le visiten en redes sociales.
0: Muchas bendiciones a todos chicos, estoy agradecida por todo su cariño. Recuerden que me encuentran en todas las plataformas digitales y habrá Patti Ray. Para largo, mientras ustedes me sigan teniendo en su biblioteca musical. Y también recuerden seguirme en Instagram como Patty Ray, en Facebook, en YouTube, que ahí estamos haciendo contenido, ando de YouTuber con el Kike Hub, con John Valverde, Brian Sebastián, se vienen muchas novedades. Así que los esperamos, los esperamos en mis... Y en mi plataforma favorita... Patty ray 01 en TikTok. Ahí nos vemos aunque haciendo me locura, me hagan hate. Aunque me hagan los hate, Así que los espero. Mauri, me ha pasado súper lindo este, este podcast. Realmente un gustazo volver a verte, compartir esta anécdota del Raimunda. Vayan a ver por qué le dije que soy Raimunda. Un gustazo. Bendiciones y que tengas mucho más éxito del que ya lo tienes.
1: Muchísimas Dale. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, denle like y compartan este video que está súper chévere podcast llega gracias al gentil auspicio de Flash Motors. Todo en repuestos y accesorios para motos. Síguenos en nuestras redes sociales. Flash Motors. Gracias a nuestros amigos de Almo. Estudio de Moda. El mejor precio del mercado. Productos desde 15 dólares. Ropa para toda la familia. Síguenos en Facebook e Instagram.
0: MAURI GARNICA EL PODCAST